0: Siete en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol y la de Telefuturo Canal 23. No hubo litigación temeraria en contestación de abogado a Jenny Berenice, y eso lo explicaremos. Se consuma la persecución judicial contra la libertad de prensa en Guatemala. El suicidio del jefe de seguridad de Petro, pues, complica las cosas en Colombia. Y, eh, si tengo tiempo, el coqueteo de Biden con la comunidad y, pues evidentemente que favorece a Trump. Eh, eso que ocurrió en la Casa Blanca, mientras eh, Trump estaba en el otro proceso, no es que coinciden en días exactos, pero en la misma coyuntura, eh, evidentemente que explica eh, por qué en muchos sectores entonces eh, se aferran a Trump. Entonces, señores, quiero eh, felicitar, felicitar a Equifaz. Ayer estuvimos en la actividad de la apertura de las nuevas oficinas de Equifaz en la República Dominicana, en un acto en el que estuvo la alcaldesa eh, Carolina Mejía, el administrador general del Banco de Reservas, don Samuel Pereira, eh, muchos empresarios. Entonces, eh, aquí esto será... El, en el edificio Robles. Equifaz, cuando estamos hablando de Equifaz, estamos hablando eh, de Data Credit. Esta fue la empresa que eh, compró hace un tiempo a Data Credit. Es decir, o lo que la gente conoce también como Cicla, como lo que sea. De manera que Equifaz, empresa global de data, analítica y tecnología, estrenó su oficina corporativa en la República Dominicana, ubicada en la Torre Empresarial eh, Roble Corporate Center. Eh, para esta ocasión, eh, esto fue ayer, pues asistieron diversas autoridades ejecutivas de la banca, los negocios, medios de comunicación, así como distintas entidades gubernamentales con quienes la empresa busca estrechar sus lazos comerciales existentes y fomentar nuevos en los próximos años. Las palabras de parte de Equifaz estuvieron dirigidas por el señor Albert Adams, quien es el mana managing di eh, director para República Dominicana, el señor Chris Jones. El señor Chris Jones es el presidente eh, para América Latina de Equifaz y también estuvo el presidente mundial de Equifaz. Eh, Mark Begor, eh, quien fuge como CEO global de la corporación desde el año 2018 y cuenta con una experiencia de más de 30 años en dirección y asesoría de distintas corporaciones estadounidenses de renombre. El señor Begor, esto es importante, lo que destaca el CEO eh, mundial de Esquifaz, el señor Begor, destacó a la República Dominicana como un mercado con tremendo potencial de crecimiento, siendo este país una de las economías de mayor crecimiento en la, en la última década en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, como líder en data, analítica y tecnología, la presencia de Kifat en nuestro país representa un abanico de oportunidades como Buró de Crédito Líder, aportando a las instituciones financieras con soluciones y herramientas para obtener eh, nuevos insights eh, sobre perfiles monetarios de sus consumidores y así potenciar su futuro financiero, el futuro financiero de estos. A través de la información, la corporación ayudará a instituciones locales eh, tal como lo, han, lo ha realizado a nivel mundial, eh, combinando datos únicos, confiables, con tecnología y analítica innovadora para la toma de decisiones efectivas, para el negocio. De igual manera, Equifaz se ha comprometido con los ciudadanos, brindando herramientas de educación financiera para que gocen de una vida financiera más eficiente. Así es que nuestras salutaciones por la apertura de las oficinas de Equifaz aquí en la República Dominicana que estarán operando en el edificio, el edificio empresarial Robles. Bueno, señores, dice eh, Albert Camus, en el mito de Sísifo, él dice que eh, si hay, no hay sino un problema, no hay sino un problema filosófico realmente serio. Ese único problema filosófico realmente serio al que se refiere... Eh, Camus es el suicidio, es el suicidio. Él dice que juzgar que la vida vale o no la pena eh, ser vivida equivale a responder a la cuestión fundamental de la filosofía. Esto por lo que ocurrió en el día de ayer con la señora Laura Turner González, la esposa de Alberto Perdomo, que fuera, pues, el tesorero de la nación en la administración del presidente eh, Danilo Medina. Ella, pues, ayer se produjo un disparo a la cabeza. Ella venía eh, pues siendo tratada por eh, depresión e incluso hace un año había intentado eh, quitarse la vida eh, por lo que se habían tomado todas las precauciones de, de lugar tratando de alejarle de cualquier posibilidad de acceso a, a armas de, de fuego entonces ella buscó la manera de eh, esta arma que había sido aislada, que estaba en un, una caja de, de seguridad, eh, pues consiguió la llave y eh, discretamente eh, la, la tomó y entonces eh, salió hacia un lugar público eh, pues, donde pudiera... Eh, llevar a cabo su, sus planes sin, sin intervención y entonces se produjo se produjo eh, el disparo eh, todo el mundo o no todo el mundo pero más o menos lo que han vivido lo que tienen familiares eh, lo que han tratado de cerca el tema este de la depresión saben que es una prisión incomprensible, porque eh, es difícil comprender a una persona que está en un estado de, de depresión, porque la gente dice, bueno, pero que tú no tienes motivo para eso, que alégrate que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, etc. Pero eh, realmente es una situación triste dolorosa, porque eh, esa sensación de que la muerte se convierte en la única opción, etcétera, eh, pues eh, sale a cada momento, sale a cada momento. Entonces esta señora ayer se quitó, se quitó la vida, eh, después de haberlo intentado en otras oportunidades y ella estaba bajo tratamiento tanto psiquiátrico como psicológico estaba bajo tratamiento así es que nuestra solidaridad con Alberto Perdomo con sus hijos, con toda la familia por este eh, irreparable percance yo sé que ellos están realmente muy, muy conmocionados entonces señores Hablemos del tema de la litigación temeraria, que equivale también hablar del tema de el manejo del relato. Equivale a hablar del manejo del relato, porque cuando vemos lo que ocurrió con lo que relatan, los distintos medios que relatan lo mismo, es decir, relatan la misma falsedad, la misma falsedad relatan los medios, entonces resulta que nos damos cuenta de que hay que ser sumamente cuidadoso porque eh, yo creo que para algo un medio acredita a una persona en una fuente. No puede ser para que lo que usted vaya a reproducir sea el relato de una parte interesada. Si no, usted va a, a ver lo que pasó. Y si no tiene la oportunidad de ver lo que pasó, no se puede valer de una sola fuente. ¿Por qué? Porque entonces vas a reproducir una manipulación cuando usted ve el listín o ve el Diario Libre o ve cualquier otro medio, resulta que eh, el abogado Enrique, Enrique Vallejo Garí le pidió disculpas a Jenny Berenice y, y a Camacho y que por eso el juez eh, perdonó al abogado. Eso es lo, eso es lo, esa, Ese disparate es el que reproducen los periódicos y eso es mentira. Eso es totalmente falso Incluso, él, él lo resalta en un mensaje que publicó eh, Frente a esta manipulación Dice lo siguiente, el doctor Enrique Vallejo Garí Pedir disculpa es de sabio Pero jamás al que te intenta atropellar De haberle pedido disculpa a los fiscales Mi lucha no tuviera sentido Es decir, no fue verdad que eh, le pidió disculpas a los fiscales. No porque sea malo pedir disculpas, sino por lo que, lo, lo que él le dijo a la magistrada Jenny no se compara para nada con lo que la magistrada insinuó de él. Pero para nada. Entonces, ¿qué fue lo que determinó el juez? El juez determinó que no hubo litigación Temeraria, y eso lo hizo básicamente tomando en cuenta dos aspectos que, eh, que resaltó de, de, este, de este proceso, dos aspectos básicamente que sobre, sobre, sobre esta cuestión de, de lo que se debatió en el, día, en, el, en, el día de, en el día de ayer. Bueno, lo primero, lo primero que dice el juez es lo siguiente, él dice que no hubo, que no hubo acciones con intención dilatoria, porque una de las cosas, uno de, de los objetivos de la litigación temeraria es dilatar un proceso. El juez estableció que no hubo no hubo acciones con intención dilatoria y que las expresiones fueron una reacción proporcional a ataques personales ju justificados. Entonces, en conclusión, en conclusión, el juez estableció que no hubo litigación temeraria. Si ocurre lo que los periódicos han reproducido, que supuestamente eh, pidió disculpas, entonces se estuviera admitiendo el hecho y habría sido sancionado. No, 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 en modo alguno. En modo alguno, lo que el juez estableció fue que no hubo litigación temeraria, por lo tanto, por lo tanto, desestimó la sanción que solicitó el Ministerio Público para el abogado porque el, el, el estableció que no hubo litigación temeraria. Lo que sí hay, y a eso no se le ha prestado atención, es un escándalo judicial mayúsculo, porque, señores, ¿de qué se trata? Se trata de un expediente supuestamente demasiado contundente, tan contundente que, ustedes saben, lo de las 12.800 páginas. Una cosa que es del otro mundo que es de la cosa más grande que se hayan elaborado como expediente de la República Dominicana. Entonces, tú tienes vaciada en tu contra esas 12.800 páginas. Se supone que ya a ti no te salva nadie. A ti no te salva nadie. Todo el que tiene vaciada esas eh, 12.800 páginas no lo salva a nadie. Oye, pero aparte de que tienen vaciados esas 1.800 páginas, le, meten, le intentan meter una acusación secreta, apócrifa, de una fundación. Que no la, que la, que la desconocían Cuando se arma el lío Por eso El juez entiende Que hay que salir de eso Y los propios fiscales Están de acuerdo con que hay que salir de eso porque, Pues un escándalo, tú sabes lo que es que en medio de la cosa Y que tú digas que tengo una cuestión muy contundente pues, Si tú tienes una cosa tan contundente ¿Por qué tú tienes que meter de contrabando Una acusación ahí Adicional Que, que ninguno de los De los imputados la conoce entonces deciden sacarla, deciden sacarla para a, 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 aplacar cualquier escándalo con relación a eso. Cuando deciden sacarla, el doctor Vallejo Garí dice, pero venga acá, perfecto, eh, mejor que la saquen porque nosotros no estábamos notificados de eso. Pero enséñeme el, el, el poder, el poder que ha otorgado la fundación para desistir. Y... También como, me, como estoy pidiendo el poder que, 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 que ha enviado la, 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 esa fundación para existir, yo quiero también el poder que ellos presentaron para introducir esta, esta demanda. Ah, pero tú sabes que la, ninguna de las dos cosas existían. Ninguna de las dos cosas existían, se pudieron mostrar. A eso fue lo que se le llamó litigación temeraria, es decir, a que un abogado iba a poner, está, había puesto en evidencia la ilegalidad con la que se introduce una acusación adicional. Entonces, por eso había que sancionarlo. Por eso había que sancionarlo, decirle que estaba dilatando el proceso, insultarlo, y cuando él se defendió, entonces había que sancionarlo por eso. El juez dijo, no, 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 no hubo eh, litigación temeraria. Es verdad que el juez hace una exhortación a las partes, y eso es bueno. Es verdad que hay una parte exhortativa en la que él llama a evitar Uh, eh, lo que se produjo ahí a ambas partes Pero no es verdad eso, todo eso Eso es una mentira De los periódicos que están reproduciendo eso Y demuestran descaradamente Descaradamente Que eh, No hacen su papel Es decir, ellos están para, para reproducir Lo que el Ministerio Público le dice que reproduzcan Entonces ¿Para qué, para qué van a fuente? Dígale al Ministerio Público que le mande la nota y ya Y los periódicos publiquen eso y punto ¿Para qué manda gente ahí? Para manipular la cosa Que aquí le quiero poner un punto Para no relacionar este, este tema con el otro Y esto va a ser muy breve Señores, búsquense el periódico Diario Libre Para que ustedes vean cómo empezó Jaina a moler Oh, el, un ataque directo a Luis Alberto Tejeda, el, el aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Este, es el dueño de las bancas ilegales en la República Dominicana. Pero disimulen un poquito. Ustedes tienen que cumplir con esa misión de que, porque realmente lo que pasa con él, lo que pasa con él es que todo el mundo sabe que si hay elecciones hoy en Santo Domingo, este es el alcalde. Pero como lo que se quiere es el dominio de todo, ya en algún cuarto en algún cuarto estratégico se decidió, hay que acabarlo. Hay que empezarle una campaña sucia. Hay que empezar una campaña sucia contra él. Pero disimulan, disimulen, pongan por lo menos, vamos a atacar a bancas ilegales, vamos a poner eh, cuatro o cinco gentes y entre ellas vamos a mencionarlo a él. No, él, el titular es él. ¿Por qué? Porque el objetivo político es claro. Parte, parte de una campaña sucia, y usted ve que un periódico se presta a eso gustosamente. Parte de una campaña, eso es parte de una campaña política, por el posicionamiento que tiene en Santo Domingo Este. Hay que tratar de desmontarlo de ahí, porque es todo lo que se quiere. Bueno, vamos con otro tema Lo de Guatemala No puedo dejar de tratar esa situación de Guatemala Lo que ha ocurrido con el periodista José Rubén Zamora Que él era el editor del periódico El periódico era impreso y era digital lo liquidaron como medio impreso, lo liquidaron como medio digital, porque ahogaron totalmente el periódico. Entonces, el periódico ha hecho algunas denuncias de corrupción sobre, con la administración del presidente Alejandro Yamatei, Ha hecho varias. Entonces, ¿qué pasa? Que... Al, al, se decide ahogar al periódico, pero no solo ahogar el periódico, no solo ahogar el periódico, porque el periódico se quedó sin publicidad oficial, pero también se quedó sin publicidad eh, privada, porque el que entrara un anuncito ahí, ya sabía que se exponía a las consecuencias, de que inmediatamente tenía eh, una serie de cuestiones del Estado encima ok, eh, cierra el impreso, cierra el digital, pero eh, no conforme con eso, hay que uh, eh, hacerle un expediente al director del periódico para que se hunde en la cárcel. El Ministerio Público está solicitando, son 40 años de prisión para el director del periódico, 40 años de prisión, Tan inconforme, porque eh, los jueces, Apenas le metieron seis años a Zamora y el Ministerio Público dice que no, que son 40 años. Señores, ¿ustedes saben por qué? Acusado de lavado de activos. Y él está acusado de lavado de activos porque hay un señor estilo Girón, un banquero que lo están investigando por una serie de ilegalidades. El banquero ha negociado con el Ministerio Público el y el gobierno que quería a Zamora. Y dice, no, pero eh, tú tienes que decirme algo de Zamora. Y él le dijo... Algo que Zamora admite que ocurrió, pero, pero con una versión totalmente diferente. Él dijo, yo lavaba dinero para Zamora, eh, dijo el banquero. Entonces, ¿cómo que usted lavaba dinero para Zamora? Sí, yo por ejemplo le lavé 30, eh, 300 mil que sales a Zamora. Y Zamora dice que sí, lo tre lo 30, eh, los 300 mil que sales son 38 mil dólares. 38 mil dólares, son 30 mil que sale son 38 mil dólares. Entonces, ¿qué ocurre? Zamora dice que en un momento en que está apretado con el periódico, que no tiene eh, no tiene ni para combustible el periódico, vende unos cuadros, le, los cuadros le reportan como, como eh, los 300 mil que sale que son los 38 mil dólares, para inyectárselo, al periódico, no, 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 ni siquiera para, para él ir a resolver problemas de su casa, ni para él, no, para inyectárselo al periódico, que se ve transparentemente que fue, una, que fue una operación de esa naturaleza. Señores, ¿ustedes creen que por 38 mil sí. dólares una persona puede ser condenada por, por lavado de activos? 40 años. Y solicitarle 40 años. Entonces, eh, no, lo, no lo condenaron a 40 años, lo condenaron a 6. La mujer ya tuvo que salir corriendo de Guatemala porque un hijo también tuvo que salir corriendo de Guatemala hacia Estados Unidos. Y eh, todo el mundo sabe que eso fue una cuestión con fiscales y jueces eh, totalmente manejados para eh, producir esto, esto con una agresión a la, a la, a la libertad de, de expresión. Así es que, que quiero hacer llegar toda la solidaridad con eh, eh, José Rubén Zamora, eh, que ha sido condenado en Guatemala de manera tan arbitraria. Entonces, tengo que referirme a lo de a lo del suicidio de, del jefe de seguridad de Petro. Esto se ha complicado mucho por lo siguiente. Humberto explicaba... Eh, el asunto Un poco más temprano Recuerden que todo viene De El lío que se ha armado Entre Armando Benedetti Y Laura Sarabia En principio En principio eh, El primero que Hizo referencia A lo que estaba ocurriendo con Empleadas de la casa De Laura Sarabia fue Benedetti. Pero el asunto se ha complicado porque semana que no es un panfleto, que es una revista de investigación, que no es que tenga razón en todo lo que va a publicar, pero que cuando publica una cuestión tiene que estar avalada. Resulta que ahora ocurre que... La investigación que se estaba haciendo a, la, a los empleados de la casa de la señora Sarabia, a una trabajadora, a una niñera, a otra gente vinculada a ella, se estaba haciendo porque a la señora Sarabia se le había perdido un dinero. Pero el dinero que se había perdido la señora Sarabia, se decían que eran unos 7 mil dólares, etc. Pero eh, ahora no son 7 mil no dólares. Ahora son... 718 mil dólares Que estaban en varias maletas Y ahora resulta que el dinero No era de Sarabia Que el dinero supuestamente era de Petro Que Sarabia lo había guardado Entonces por eso Se presionó Cuando Sarabia se dio cuenta que, le habían, que se había producido el robo que Se quiso hacer la investigación Antes de informarle a Petro y ahí es que intervienen algunos militares, entre ellos el jefe de seguridad de Petro, y aprietan en el entorno con, con polígrafo, con intervenciones telefónicas, con una serie de cosas. Este señor que acaba de, que se quitó la vida el, el, el viernes, el coronel Oscar eh, Dávila, era el jefe de seguridad de Petros era el jefe de seguridad de Petro. A Dávila lo iban lo iba a investigar por este caso, por la investigación que se había hecho a los empleados de Sarabia. Y ya Dávila había contratado un abogado horas antes de quitarse la vida, lo que quiere decir que no estaba en planes de quitarse la vida. No estaba en planes de quitarse la vida. Entonces después resulta que, el, que la persona se ha quitado la vida. El coronel Oscar Dávila se suicidó, y eh, todo esto complica mucho este, este caso, porque se conoce de la rivalidad del fiscal que está haciendo la investigación eh, con Petro, etcétera. pero es evidente que ciertamente se perdió una suma de dinero, y eh, ahora lo importante para el fiscal no es lo del dinero, no son los, no son los, los 700 mil dólares, sino determinar de dónde salió ese dinero. Y ahora una de las empleadas, la que se habría robado el dinero con el novio, o, o parte del dinero con el novio, es testigo estrella protegida del Ministerio Público. Entonces ya veremos ahí cómo la cosa, pero eso está realmente complicado. Realmente es un asunto que, que se complica. Bueno, eso se complica. Bueno, señores, miren, la imagen están por ahí desde hace días. No sé si la tenemos. Ustedes vieron lo que ocurrió en la Casa Blanca, que el presidente Biden, eh, pues, eh, en un gesto de simpatía, de apertura con la comunidad LGBTQI, decide eh, permitir en los jardines de la Casa Blanca la celebración del sábado, del Día del Orgullo Gay, que se celebrara el sábado. Entonces resulta que en ese, en ese acto hay un hombre que se ha transformado en mujer que se llama Rose Montoya, que, bueno, está compartiendo muy afablemente con Biden y de manera muy, muy decente, pero después decidió quitarse la ropa o parte de la ropa y enseñar los pechos. Y eso ha creado un escándalo tan grande que los propios demócratas y la Casa Blanca han tenido que decir que jamás le van a volver a permitir al señor Rosemont... Montoya a, al hombre Acercarse por ahí Que jamás va a permitir que ese hombre se acerque por la Casa Blanca Ni él, ni, ni sus cercanos Etcétera Esto parece Esto parece un chiste Pero ustedes le encuentran Explicación porque la, la, Lo que la, la pregunta Más seria que, que, que uno se hace con relación a esto Señores ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible que los evangélicos blancos en Estados Unidos estén aferrados a Trump? Y cuando yo pregunto por los evangélicos blancos, yo no estoy preguntando por un sector de una comunidad religiosa, yo estoy preguntando por la mayoría del electorado en Estados Unidos, <risa> por lo menos un 40% del electorado en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que se, que se aferren a Trump cuando Trump no se parece para nada a un evangélico? Y cuando Trump tiene 80 mil líos por delante, pero ustedes creen cuando, cuando, cua, cuando presencian cosas como esta. Cuando presencian cosas como esta, ¿qué, pa, ¿para dónde usted cree que van a mirar? ¿Para dónde van a mirar cuando presentan un espectáculo, un, 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 un espectáculo como ese en la Casa Blanca? ¿Para dónde van a mirar? Que, que, ese es un acto de campaña en beneficio de Trump fue pues un acto de campaña, lo que ese hombre hizo el, el sábado en la Casa Blanca fue un acto de campaña en beneficio de Trump. Indiscutiblemente, porque no es... Bueno, las sociedades tienen que abrirse, eh, hay que ser tolerantes, hay que hacer una serie de cosas, pero, pero, pero una cosa como esa, una cosa como esa, ya ustedes se imaginan los efectos los efectos que eso... Que eso eh, a detener, hay, hay un funcionario, hay un líder y funcionario eh, ruso que está hablando, que dice que el diablo está suelto en Estados Unidos. Que el diablo está suelto en Estados Unidos. Pues mírenlo ahí. Cambio y fuera.
1: Comunícate 809 540 165 1833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
0: Buenos días, adelante
2: Sí, buenos días desde Puerto Plata, Julio Adelante eh, Quiero secundar lo que Jaime Tomás comentó ...hace días, pero que no pude no podía entrar la llamada en sí... ...indiscutiblemente que David Collado es una persona muy decente... ...un caballero... ...no lo distraen chismes... ...pero, vamos a poner en Puerto Plata... ...los puertos él lo encontró... ...el centro histórico de Puerto Plata, él lo encontró... ...no se ha hecho una calle más... ...entonces, eso, eh, honestamente, eso, eso embelleció esa parte de Puerto Plata que estaba como arrabalizada y abandonada, eh, ese centro histórico. O sea, es, o sea es, esas calles todas se, se
0: arreglaron. Sí, sí, está muy bonito.
2: No se ha hecho una más. Y el puente de Cangrejo, que es el puente que comunica a Puerto Plata con Sosúa, el aeropuerto. O sea, que eso, eh, al turista, que son perjudicados cuando llueve, porque por la parte que el desecho, pues eh, hay agua, o sea, corre el río y algunas veces tienen que detenerse horas para que el agua baje entonces, honestamente se a Tomás con relación a que honestamente eh, David Collado no ha hecho nada por Puerto Plata o sea
0: eh,
2: y ojalá que él se interese por seguir por lo menos la calle del centro histórico bien Era
0: buenos días, adelante
3: buenos días, Julio Martínez Pozo eh, doña Consuelo Doña Consuelo y a todos los demás integrantes Mira, a mí me parece muy bien el, el ejercicio que tú hiciste hoy de responsabilidad en cuanto a los medios de comunicación, Julio. Si no hay un ente que que, que que pueda regular eso, que pueda ponerlos ante la pared a ellos, van a seguir en eso. Y lamentablemente la comunicación de la República Dominicana se ha prostituido totalmente. Y no porque el Estado así lo haya llevado, sino ellos mismos tienen un precio y un valor. Gracias.
0: Bien, Gracias a ti. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
4: Adelante. Buenos
2: días. Saludos al equipo. Adelante. Castro, de ciudad, se le hablo. Julio, tú sabes que yo en estos días escuché, creo que en el programa de ustedes, eh, el porcentaje de los uh, que están a para el voto en el exterior, los dominicanos en el exterior, a Binader que le ponga cuenta a eso porque el le fue muy mal con los dominicanos que estamos para acá. La mayoría de las propuestas que le ofreció para los dominicanos en el exterior, que no es dádiva, Julio, que es un abuso que yo que tenga un carrito, que tenga aquí pago, no me lo pueda llevar para allá, pero allá entran carros Kia y Hyundai que no pasa ningún rigor de calidad. ¿Entiendes, Julio? Sí, sí. Le vamos a pasar factura al gobierno. Mira, yo con un carro 2015 pago, que es lo único que puedo tener. No puedo comprar una chipeta. Pero es porque cogen el dinero de los Dile de carro nuevo, es un abuso, le vamos a pasar factura, ni los 10 dólares. Nada de lo que ofreció. Los lo políticos tienen licencia para hablarnos mentira al pueblo. Estamos hartos ya de que estén hablándole la misma cháchara y mentira a uno. Gracias,
0: Julio. Gracias a ti, gracias a ti. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Julio. Sí. Eh, con relación
3: a Jaime Tomás, ¿qué es lo que él tiene con los capitales? No bueno, hay comentario que Jaime Tomás haga. Eh, eh, eh,
0: él, estaba, él estaba aquí en la capital, ayer estaba en el acto de Kifaz, ayer lo vimos. <ríe> Adelante.
3: ¡Wow! Eh, definitivamente él tiene algo con la capital y él tiene que entender, aquí es que se firman los cheques. Buenos días. Ah, pero por
5: eso
6: es que él, él, no da funda. Bueno. Oh, mire lo que usted está diciendo. Por eso es
5: que Buen, no da funda. Buenos días,
0: de... buenos días. Santiago y Santiago. Es Santiago y
3: Santiago. Es Santiago. <ríe> está muy bien. Buenos días, buenos días. Buenos días, Consuelo. Buenos días para Hola. todos. Julián, eh, doña Consuelo, le habla el campesino Ricardo Herrera.
4: Hola. Hola. Todo bien,
3: todo bien. Escuchándola como siempre. Que Dios me, me la mantenga ahí. Con relación a los temas. Para mí que la mayoría de los, de los de las alcaldías deben hacerle auditoría, porque sinceramente, oye, no construyen una acera, no limpian los contenedores, la basura no la recogen como, como Dios manda. Pero, óigame, los camiones no los cambian tampoco. Entonces, ¿dónde están metiendo tanto dinero esta gente? No toman una iniciativa para desasentar la calle como están todas bloqueadas, la callecita paralelo, todo el mundo se para como quiera, desarme un carro, lo suben blog. Y oiganme, no hay una iniciativa. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Aquí hay que coger a Bukele aquí para que se enderece este país.
0: Gracias. Buenos días. Buenos días.
3: Buenos días.
0: Adelante. Que
3: me, que me dejen un momento más tranquilo, que yo me
2: detengo todos los miércoles yéndolo como él Se descarga contra nosotros. Yo, ¿qué puede hacer? dejarlo que se libere de todos sus prejuicios.
4: <risa> bueno,
0: gracias. <risa> Buenos días, adelante. Buenos días, Julio. Sí. Buenos días, soy Julio. Adelante. A
3: felicitar a Santiago, porque vamos a tener el mejor senador por la fuerza del pueblo, de Monterre Martínez. Ok. Demótero Martínez va a ser candidato a la fuerza del pueblo por Santiago. Es buen y candidato, esto, muy buen candidato, de A Marianela... A Marianela que la Fosa Bojo en agua le ha sacado toda la arena. Marianela. En agua. Anda a ver, anda a ver a la Fosa Bojolo en agua
6: para que tú veas Ay, lo, le, lo que están haciendo. Sí, la, la verdad que es desesperante porque constantemente uno recibe denuncias de todo el país. Así es. Bien. Bueno. Días. Gracias por decirlo. Buenos
0: días, adelante.
2: Buen día, buen día Julio Grande. y a las prestigiosas damas que le acompañan. Gracias, sí.
6: gracias.
0: Julio, ¿tú crees que después de elecciones, Julio, aquí se podrá hacer eh, eh, una cumbre, un pacto real por la educación y todo lo que eso envuelve? Cuando hablo de educación no es que, o sea, seguridad, que los profesores su tema laboral, se haga un pacto y se divida de lo que es su responsabilidad como maestro. ¿Tú crees que puede ser una que nosotros no. podemos llegar? Porque es que todo empieza por ahí, la familia, pero también la escuela, que se ha, no, ha dejado no. de ser
7: el profesor
5: un modelo. me
7: doña Consuelo.
5: No, no se puede hacer ese pacto porque tienen que utilizar a los estudiantes de rehenes, igual que los médicos utilizan a los enfermos pobres de rehenes.
0: Pero pero entonces, ¿dónde pero, vamos yo, a llegar? No doña a Consuelo? No hay
5: ningún pacto lamentablemente bueno, no pues, son colegios, son sindicatos de lucha por los aumentos pues, pues, salariales pues, que tienen todos sus derechos, pero que no se llamen colegios. ¿Usted sabe lo que es sí, un pero colegio? Entonces, un colegio en Estados Unidos de médicos, un colegio, en, 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 en Gran Bretaña, un colegio, en España, un colegio. Miren,
2: en algún momento, doña Consuelo, que ten,
0: ten, tendremos que cambiar, porque bueno, esto un círculo vicioso. Bien, pues gracias. Buenos días, adelante. Bueno, Julio. Buenos días.
3: Julio, yo me pregunto, ¿cuál es el interés? De, imagino organi organismos internacionales, junto con esos grupos dominicanos que acompañan esos organismos internacionales de aprobarle un partido a un de Trujillo que acuérdate y recordemos que cuando en sus aspiraciones pasadas él fue muy cuestionado sobre todo en con los grupos en Estados Unidos Miami de que le estaba estafando eso eso no puede ser posible hombre Ese, eso es una cosa que que hasta de estudio porque que es un tipo que aparentemente, no quiero justificar, aparentemente es un tipo que le gusta mucho el dinero. Ahí. Bueno,
0: señores, vamos a continuar, vamos a continuar. Son las 7:45 minutos. Buenos días, doña Consuelo, adelante.
5: Muchas gracias, don Julio. Mire, hizo muy bien el señor presidente de la República, muy bien, don Luis, que condecoró anoche a tres luchadores contra la tiranía de Trujillo. Bien hecho, porque como decía don Panchito Prat, yo le digo Panchito Prat, ese es el papá de Belice Prat, Ramírez, un Trujillita, Carta Cabal, buena persona, tengo entendido. Él decía, como siempre le dije, que el día antes de matar a Trujillo éramos cuatro millones de dominicanos todos trujillistas, el otro día que mataron a Trujillo, éramos 8 millones de dominicanos, cuatro trujillistas y cuatro antitrujillistas, eso era don Panchito para que decía, ahora todo el mundo es antitrujillista, con Trujillo muerto, no dice Manuel Núñez, con Trujillo muerto todos somos antitrujillistas, perfecto, bien, pues hizo muy bien el presidente con decorar con la orden del mérito de Duarte Sánchez Jiménez en el grado de comendador a Juan Germán Arias. A José Daniel Ariza Cabral, fundadores del Movimiento Clandestino 14 de Junio. Y a Máximo López Molina, que por cierto lo conocí, conocí a su esposa Marisol, una chica encantadora, fundador del Movimiento Popular Dominicano, que cuando se abrió después de la muerte de Trujillo, la brecha democrática, pues... El MPD, fundado por Máximo López Molina, otros, otros también, no tengo esa historia, no tengo esa historia completa, pero otros, vinieron desde Cuba hacia acá y abrieron el local del MPD en la calle, en la Duarte, en la Avenida Duarte, que no se llamaba Avenida Duarte, por supuesto. Muy bien hecho, presidente, muy bien hecho. <coughs> y a, de Patria, Uribe, haces muy bien tu trabajo. Haces muy bien tu trabajo. Ayer estuvo también en el homenaje que se le rindieron a los miembros del 14 de junio de la expedición de Uribe, del 14 de junio. Este muchacho Uribe es
8: muy, muy Juan, Pablo, es muy Juan
5: Pablo, excelente. Señores, mire, rápidamente, porque quiero comentarle algo sobre la señora que se suicidó, de una información que me llegó de personas vinculadas a esa familia, dentro de un momentito. Es bueno que se sepa, en el plano internacional, que el señor Trump no aceptó que sus abogados llegaran a un acuerdo sobre la acusación que se le está haciendo. Dijo que no, no acuerdo. Esto sale en el Washington Post de hoy. Me gusta darle la fuente, me gusta darle la fuente, para que si usted quiere confirmar lo que yo estoy diciendo, lo puedan buscar. Una cosa es la información, siempre se lo he dicho, y otra es la opinión. En el Washington Post de hoy dice, Trump no aceptó los esfuerzos que hicieron sus abogados para evitar la acusación. Dijo que no, que lo acusara. Y ahora la opinión es que yo tengo, que él está haciendo esto como parte de su campaña política, como bien decía Julio. Hay otra serie de informaciones, pero la más importante es que se va Blinken, el Departamento de Estado va para China. Había una reunión del señor Blinken en China, antes del globo aquel famoso que lo de, apareció, que si era el globo espía, que si no era, y se suspendió esa reunión con el señor Blinken. Pero, indudablemente que ahora las cuestiones se están poniendo un poco agrias a un nivel que la señora Yellen le dije ayer, la tesorera de Estados Unidos, le dijo, no, no podemos pelear con China. Eso salió ayer. No, no podemos pelear con China, económicamente se refiere ella, porque esto nos perjudicaría. Eso es un llamado que hizo la señora Janet Yellen en el Congreso de los Estados Unidos en esta semana. Oiga por dónde van las cosas. Entonces, Blinken, Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, va para China este fin de semana a reunirse con los chinos por aquella reunión que no se dio porque apareció el globo famoso aquel y se creó el, que si era un globo espía, que si no era, que si sí, que si no. Bien. Bien. Ya va a Pero hay otra cosa interesante también en la prensa hoy. Y es Irán. Parece ser que también Irán y Estados Unidos van a conversar. Se han metido en el medio gente, o sea, algunas potencias como Israel, que le tiene mucho miedo a Irán, dicho sea de paso, porque nada más le tienen que hondear cualquier cosa y le cae encima para que vuelva el acuerdo que Trump en el 2018 se salió, que era el acuerdo sobre que Irán no enriqueciera uranio más del 60%, porque si enriquece el uranio más del 60% y lo llega al 90%, puede fabricar armas nucleares. Cuando Trump se salió del acuerdo, que eso era un acuerdo que se había hecho y, se, se, y, 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 y estaba controlado, pero el presidente Trump dijo, Estados Unidos se va de ahí, de ese acuerdo, no vamos a seguir, en el 2018. Entonces, Irán dijo, ah, es así, pues nosotros seguimos con la cuestión del uranio enriquecido. Pues ahora hay potencias que están interviniendo para que se vuelva a hacer el acuerdo, y parece que tanto Estados Unidos como Irán, están en la disposición de aceptar un acuerdo. Irán, para que no le sigan imponiendo sanciones económicas, que tiene una situación muy delicada, y Estados Unidos, para que Irán no siga enviándole armamento a Rusia, no siga enriqueciendo el uranio hasta llegar al 90%, porque esto significaría hasta una posibilidad de guerra nuclear. Ok, usted puede encontrar esta primerísima información es la primera del New York Times de hoy. Otra cosa, lo del señor, lo del presidente Trump, Trump lo ha llamado persecución política, <coughs> persecución política. A un nivel, están las cosas en Estados Unidos. Yo, Vita, yo te mandé una foto que... La cadena Fox, que es anti-Biden, anti-demócratas, y está con, todo el mundo sabe que la cadena Fox, mientras CNN está con los demócratas, con Biden, etcétera, pues mírenlo ahí. Haciendo y reproduciendo el discurso de Biden y el discurso de Trump cuando Trump salió de la acusación, le pone la cadena Fox, ese letrero que usted está viendo ahí, que yo ni sabía el significado de la palabra, wannabe, quiere decir que es un aspirante a dictador, eso es Biden, sale ese letrero en la cadena Fox, aspirante a dictador, habla en la Casa Blanca después de que a su rival político lo arrestaron, fue arrestado en el sentido de que es un protocolo, llevárselo cuando Trump se presentó ante el juez. Oye, ¿cómo le dice? Wannabe, yo no conocía ni siquiera el término. Eso quiere decir aspirante a dictador. Eso es Biden, así es que le están diciendo a Biden, los republicanos, empezando por Trump. Entonces, la cuestión del lawfare, que tanto ha afectado a Lula, que ha afectado en Guatemala, porque hay que saber que este periodista del que Julio habló, don Rubén Zamora, acusado de una de un lavado de 38 mil dólares, señores, 38 mil dólares, que él dijo, sí, es verdad, yo lo tenía, pero eso no es ningún lavado. El fiscal pedía, el fiscal de Guatemala, 40 años, esas y otras acusaciones, le pusieron 6 por los 38 mil dólares y desestimaron las otras pues el fiscal dijo el de Guatemala pues lo voy a perseguir Lofer también Trump Lofer para mí Guatemala cerraron ese periódico por la cantidad por la cantidad de denuncias de corrupción que ese periódico había hecho el del señor Rubén Zamora se lo cerró el presidente y se lo cerró se lo cerró y no solamente se lo cerró sino que lo llevó a la justicia a la justicia politizada que me acuerda como un poco a otros países del Lofer que está sucediendo el Lofer también y finalmente decirles sobre este caso miren <coughs> Primero, Mateo Espinosa me pide que, por favor, tú lo tienes, Llovita, presente las condiciones del hospital de Dajabón. Me mandó los videos. Eso es terrible. Está desbaratado el hospital de Dajabón, lleno de haitianos, dice Mateo. No solamente dominicanos, los haitianos. Miren las condiciones. Eso me lo acaba de mandar Mateo Espinosa, el periodista. ¿Ok? Sigue poniendo las llovitas, por favor. Miren, ese es el hospital de Dajabón. ¿Ok? Consuelo, por favor, preséntala para ver si se conduelen de lo que nos está pasando, nos dice el periodista Mateo Espinosa. Ahí está. Y oigan esto de la señora Laura Toner de Perdomo, y el señor Alberto Perdomo, con el, con el permiso de la persona que me dio la información, que le pedí que me autorizara a decirlo, porque es una persona cercana a esta familia. No, voy a decir lo que sucede, lo que él nos manifestó, porque esto tiene que saberse, sin mencionar la fuente. Y es lo siguiente, al señor Alberto Perdomo, ¿Se le quiere implicar o se le implicó? En el caso de, de Donald y de José Ramón. Como que él fue el tesorero, un ex tesorero de la nación. Y parece que se le acercaban gente: te van a llamar, te van a deshacer, de te van a meter preso a ti también. A la familia iba gente a decirle todo esto constantemente cuando era una persona que no tenía que ver, que no estaba verdaderamente implicado en nada que tuviese que ver con el caso de Donald y de José Ramón. Pero iban. La señora Laura Turner estaba en una situación delicada, depresiva, y al tener tantas... Eh, personas que llegaban con estos rumores, con estos comentarios parece que eso fue el detonante para que ella se quitara la vida eso es lo que me cuenta una persona cercana muy dolida dice que tienen una hija hoy va a ser el velatorio una hija brillante están muy afectados y la verdad es que Dios los ayude, porque parece ser que, que estamos viviendo épocas demasiado terribles, demasiado terribles. Esa es la situación que me narraron con respecto al suicidio la señora Laura Toner. De perdomo. Gracias, Julio. Cambio fuera. Para cocinar rápido y sabroso, bacalao de mar es lo que necesitas. No hay que hervirlo, no hay que limpiarlo, no hay que desalarlo. Está listo para cocinar. Abre tu lata de bacalao de mar, ponle tu sazón y está listo para servir en tu mesa. Bacalao de mar, listo para cocinar.
0: Bien, señores, está con nosotros Magín Díaz.
5: Magín, te extrañamos. Aquí estamos ya. Bienvenido.
0: No sé, Magín, si tuviste oportunidad de leer el artículo que publicó el doctor Fernández, eh, la Luis. economía de la religión. Ah, claro, lo leí, sí. Entonces, él está haciendo una serie de advertencias y está diciendo que el Banco Central... Eh, está, digamos, tapando una crisis? Eh,
9: bueno, el, el, leí el artículo, eh, pero no solo en el artículo, él lo ha dicho en, en varios discursos, el tema de que es difícil reelegir un gobierno en medio de una crisis económica. Eh, la evidencia empírica sustenta eso, pero hay excepciones. Por ejemplo, ahora acaba de ganar... Eh, eh, Erdogan en Turquía
4: sí.
9: en medio de una crisis de inflación terrible eh, que de hecho acaba de, de nombrar eh, nuevo ministro de Hacienda y del Banco Central que van a aplicar eh, medidas ortodoxas porque lo que hizo el Banco Central turco por ejemplo fue en medio de la crisis inflacionaria bajar las tasas de interés eh, lo contrario a lo, que, a lo que se debe hacer entonces no le funcionó entonces hay excepciones. La pregunta es si la magnitud de, del problema económico que hay aquí es para eh, decidir unas elecciones y yo creo que no. Eh, una cosa, por ejemplo, en el 2004, claramente, el, el factor económico, una crisis bancaria de esa magnitud eh, impactó. Eh, ha habido una crisis de inflación, pero la inflación viene bajando. El, el ciclo de tasas de interés ya... Eh, de aumento de tasa de interés ha terminado aquí por ahora a menos que pase algo fuera entonces el banco central lo que ha hecho es claro. eh, empezar a bajar las tasas de interés que es la medida digamos de precio y del lado cuantitativo ha puesto 94 mil millones de pesos de, de liquidez eh, que ya se empezaron a prestar de una vez o sea yo, eso toma algunos meses eh, evidentemente para una economía como esta que históricamente crece mucho. Eh, eh, crecer al 1%, como estamos creciendo hasta ahora este año, es muy poco. De hecho, aquí eh, una recesión, ya cuando la economía crece 2, dos, dos y medio, eso, eso es equivalente a una recesión. Uh -huh. Entonces, yo creo que ha sido un, un periodo de, de muchos retos para el gobierno. Y bueno, ese el tema económico siempre va a jugar un rol en el debate de unas elecciones y la oposición, pues va a jugar su rol con eso.
5: Pero, pero el banco. La Reserva Federal se reunió ayer y dijo que no va por ahora a subir los intereses, ¿verdad? sino pero que sí lo van a subir, sí eh, a final de año lo van a volver a subir.
8: Eh,
9: la decisión era esperada. Eh, Ajá. Ellos lo que han dicho es, aquí hay un compás de espera. Uh -huh. eh, este aumento de tasa de interés, porque todo es relativo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces la tasa de interés 5% para nosotros es muy sí, bajita. Sí. Para ellos es una locura, porque sí. tenía 15 años entre 0 y 1%, sí. este ha sido el aumento más rápido de tasa de interés en la historia de Estados Unidos, sí. subir de 0 a 5, fue como un Ferrari para sí. ellos. Sí. Eh, ahora la inflación no le está bajando al ritmo que, quieren, sí. que ellos quieren, ahora ha bajado, ha bajado de 9% que estuvo hace varios meses, ahora está en 4%, ahora la inflación que ellos miden, la que se sigue, que es la inflación quitándole el, el efecto del, de la energía, del petróleo y de los alimentos, esa sigue en 5%, que no es mucho para nosotros, pero para uh -huh. ellos es el doble de su meta, o más que el doble, como si aquí estuvieran 10 todavía. Sí. Entonces lo que, lo que dijo el Banco Central ayer americano es, vamos a hacer una pausa, uh -huh. porque hay rezagos en la política monetaria, vamos a esperar más datos, pero... Nuestra expectativa es que vamos a subir eh, 50 puntos más, o sea, uh -huh. llevarla a 5.6. Eso uh -huh. es lo que ellos están esperando. Uh
4: -huh.
9: Obviamente, nadie puede predecir lo que va a pasar en los próximos meses, eh, pero lo que se ha visto hasta ahora es que, que ha bajado lentamente. Sí. Eh, y ellos no bueno, quieren permanecer varios años más con esta sí, situación. Pero
5: solamente ellos estaban esperando, se estaba esperando que bajara más rápido, es lo que quiero, porque se dice que ha bajado, pero ellos con esas medidas... ¿Esperaban que bajara más rápido
9: más? Sí, lo que se esperaba era que bajara más rápido ya. porque eh, lo que se decía era eh, si baja el petróleo y bajan los alimentos sí. a nivel mundial, esto se va a desplomar. Pero el, ellos han encontrado ahora el problema del mercado laboral. Ah, Tienen sí. un problema en el mercado laboral que los salarios le están creciendo mucho eh, y ese, ese aumento de salario eh, le impide bajar la inflación más. Está creando presión a la inflación en Estados Unidos Ya la inflación no está viniendo Por el tema de que el petróleo subió no sí. Es por el tema del mercado laboral
8: sí, sí, sí. En el caso dominicano Imagín eh, El Banco Central y el Ministerio de Economía Están hablando de que Ha habido una reducción De la inflación y que ya supuestamente Está dentro del marco de lo que estaba planificado Realmente Los datos manejan eso Si vemos que el primer trimestre o el primer el primer cuatrimestre fue un crecimiento prácticamente como nunca visto negativo y una inflación también como nunca, como que rápido Mira,
9: eh, aquí puedo citar Iván García que dijo, cuando el Banco Central dice que los precios no suben, es que cuando la economía, ellos dicen cero es menos 10. Exacto. Y lo mismo pasa con la inflación. Sí. La inflación está bajando, pero la gente siente que... Sí. Entonces, los datos son agregados. O sea, la inflación es una encuesta de, de 300, 400 bienes y servicios. Ahora, la inflación afecta a cada familia, a cada persona de manera individual. Depende de lo que tú consumes. Si tú consumes solo lo que está subiendo de precio, tú sientes la inflación más alta. Eh, entonces, eso depende de tu canasta de consumo. Ahora, claramente la inflación ha bajado. Pero que la inflación baje no significa que los precios bajen. Significa que están creciendo menos. Porque, Porque, repite, eso, repite eso,
5: ¿Cómo fue? La inflación... <risa> Yo no entendí. La eso.
9: Eh, la inflación llegó a casi o sea, 10%. Globalmente puede bajar. No, la inflación llegó a 10%. Sí. Es decir, uh -huh. los precios en promedio de la economía estaban creciendo a 10% hace un año. Pero ahora siguen creciendo. Lo que pasa es que están creciendo a 4%. Pero oh, siguen subiendo. Sí. Entonces, no es que se desploman los precios. Ahora, ¿cómo compensa la... La política pública eso O las personas, bueno, vamos a hacer aumento de salario sí. Por eso es que hubo un aumento de salario importante Y la gente se acostumbra a un nivel de precio más alto Entonces no es que el nivel general de precios se va a desplomar, desplomar. Okay. Ahora hay productos agropecuarios que sí pueden bajar Algunas veces suben, que son más volátiles Pero el objetivo del Banco Central no es que los precios bajen es que dejen de crecer,
4: okay. porque siguen
9: creciendo.
0: Okay. Sí.
9: Ahora están creciendo, ahora tasas más razonables. Eso es lo que está pasando.
0: Te vuelvo al doctor Fernández, porque él equipara, compara la figura del gobernador del Banco Central con Grisman. y dice que eh, así como el prestigio de Alan Grisman se desvaneció, eh, sí. Después que salió de la Reserva Federal, porque mientras estuvo en la Reserva Federal eh, se mantuvo con un prestigio altísimo, después entonces fue que eh, se entendió que había tomado una serie de medidas que fueron desastrosas. Entonces él él, él hace la equiparación, él hace la comparación. Dice que, que en el caso del gobernador es algo similar a Grispan. Ay,
10: eh, qué,
9: ay, ay. La próxima llamada. Ay, ay, ay. No, mira. Similar sí, eh, sí, eh, a
10: Grispan y lo dejó 12 años. Mira, eh, eh, fue su gobernador 12 años. 12
9: años eh. sí. Sí. Hoy, yo creo que el, lo... el, el presidente Fernández, que yo creo que como político es el lo más brillante que hay acá, y como economista, a veces él da una charla de economía que sabe cualquier, eh, más que cualquier economista. Uh -huh. eh, pero es un político claro. de, de, de pies a cabeza. Entonces, bueno, él, su labor ahora es criticar. Eh, lo que él considera que está mal como hizo el PRM el PRM dijo la deuda está mal y ahora que están haciendo
8: el Banco Central
9: está mal, el crecimiento es mal
8: y ahora el crecimiento
9: es bueno ese es el rol de la oposición eh, no, yo creo que hay que tirarle una alfombra a Héctor Valdés porque eh, ha mantenido la estabilidad en base a confianza en parte hay... Eh, en parte él infunde temor y eso es bueno en un, un banquero central eh, nadie se apuesta se atreve a apostar contra el peso dominicano pero obviamente eh, de, pero
5: aquí hubo de, perdón, detrás de eso aquí hubo un gobernador del banco central que apostó contra el peso dominicano y anda ah. hablando muchísimas pendejas por ahí
9: bueno pero todavía. ahora o sea, en condiciones también hay que ver las condiciones, o sea, hmm. el, el Banco Central tiene que equilibrar la economía siempre con un gobierno que está en déficit, que no le transfiera lo que hay que transferirle, etcétera, eh, y bueno, ¿qué va a pasar cuando ya eh, haya otro gobernador? Habría que ver, eh, hmm. pu puede haber problemas, yo no sí. creo que, que, que lo que pasó en Estados Unidos 100% es culpa de, de Greenspan eh, al final de su mandato, después que él salió, eh, o sea, son muchos factores que afectan la economía. ahora, dadas las circunstancias los últimos 20 años, yo creo que tenemos un Banco Central independiente, profesional. Sí. Lo que es malo es cuando se juega la política con el Banco Central o cuando Así se es. quiere atentar contra la credibilidad del Banco Central. Muchas sí. veces yo no he estado de acuerdo eh, con algunas medidas del Banco Central en, en el pasado, pero yo lo criticaba... Eh, internamente.
0: Pero que la, ya tú
9: tratar de minar la credibilidad de los bancos centrales es complicado. ¿La
0: medida de tasa, de digamos, disminución de tasa y la liberación de 138 mil millones tendrá un impacto en la economía?
9: Sí, va a tener. Eh, claro que sí. Lo que pasa es que la, la política monetaria, como nos enseñó Milton Friedman en 1958, <ríe> funciona sí. con rezagos largos y variables. No es que el Banco Central tomó esta media hora y eso se va a ver en los próximos meses. Ahora, el Banco Central dio la señal de reducción de tasa. El hecho de que en Estados Unidos no, no siguieron aumentando la tasa este mes ayuda al país. Porque si la tasa de interés sube más en Estados Unidos, aquí no hay mucho margen para bajarla. Ahora se abrió otra ventana para que haya un poco de margen para bajar la tasa de interés. Y ese dinero pues va a entrar a la economía de hecho yo llamé a un banco ayer y ya se le están acabando los recursos eh, para no, que, es que, que tiene a
0: disposición es que se acaban antes, pues, antes que, un, que una de las cosas que, que, sería bueno, que sería bueno observar ayer decía Jaime que eh, bueno no se nota para el Cibao porque él, él entiende que se quedan en la capital pero yo he recogido <risa> muchas quejas de personas en la capital uh -huh que dicen que no han tenido la oportunidad, que cuando eh, tocan los recursos, los recursos se agotan. Entonces, parece ser que, que eso que hay que auxiliarlo de medida de control con tesorería de banco, porque al banquero siempre le va a ser más fácil eh, negociar con el grande
4: que ponerse
0: a buscar pequeño para darle 80 mil préstamos claro. entonces cuando el claro, pequeño cuando el pequeño quiere moverse para disfrutar o aprovechar una oportunidad bueno ya esa oportunidad no existe teléfono. porque el, ellos no eh, ellos llaman a su tres cliente grande, mira fulano no, y, se se y se lo llevan claro. todos seguido no, no, pero y... está
10: regulado Julio, no es así no, no, eso claro. es así, eso es así. No, tú tienes, eh, o sea, cuando es, se hace es, es, cuando se pone es, esa disponibilidad es, de recursos ya sea por bajo la, de casa por encaje es, legal es, es, eso es tiene que ir a sectores específicos no, 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 es así claro, es, la Junta Monetaria eso, no, dice a dónde ve no, ese dinero dice,
0: pero no lo vigila eso por eso que yo te estoy diciendo por eso que le estoy preguntando por eso que le estoy preguntando que si eso no va acompañado de una vigilancia a tesorería de los bancos, claro. eso no se cumple, porque tradicionalmente se ha hecho varias veces aquí eso, y lamentablemente eh, se queda en los principales capitales. Claro.
9: Eso puede pasar, ahora en lo que hace claro. el Banco Central en esas circunstancias es eh, ponerle nombre y apellido, claro. o sea, tenemos 10 mil millones de pesos claro. para las pymes... Etcétera, o sea, eso va a tener un impacto, yo no tengo duda de eso, pero toma tiempo. Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, que este va a ser un año de bajo crecimiento. Así es. Eh, va a crecer más de uno, como creció en los primeros cuatro meses, pero no vamos a crecer 6 o 7%. Hay un, una,
5: okay. un tema okay. que yo no quisiera que tú te fueras, Magín, con Hello. todo el respeto, si no me aclaras ah. un poco. Desdolarización. Aquí,
0: aquí me está llamando un, un, una persona de la ciudad.
5: Sí, de ¿qué la le pasó? Ciudad.
0: Él le pasó, él fue ayer al, al banco. No, no hay, voy a mencionar, ya, no, hay. Ya no, no, hay, ya no hay. No hay, pero es
4: verdad. No, no hay. Sí, no,
0: no, hay, hay. Ya. no hay. Y okay. se supone que ni siquiera lo han entregado todavía. Y ya no y hay. ya no hay. ha sido hay. la queja. Que si cuando no lo han hizo entregado, no puede haber. Pasó okay. lo mismo, yo lo dije. ¿Eh? Que ya está no comprometido, es lo que estoy preguntando, hermano. está Lo que está de moda ahora,
5: desdolarización.
8: En.
9: Mira, eso sí se está, no de moda, sino que se está hablando mucho, sí, vamos sí, a decirlo así, exacto. Eh, porque hay gente que dice, bueno, ya la época del dólar como principal moneda en el mundo eh, eh, ha terminado. Sí. De hecho, el presidente Lula lo dijo, porque sí. hay que negociar solo en dólares, eh, vamos a cambiar, pero eso se está diciendo hace 50 años y no pasa.
0: Sí. Y no pasa. A pesar de todos eh, los problemas. Te, te, me han llevado a tres o cuatro personas con lo mismo. Es lo mismo. Me, me acaba es, de escribir una vuelta. Es lo también, mismo. Que es que lo mismo. Una, no hay. A uno de los tres bancos más importantes no ya hay.
9: no hay. No, no es hay. que yo llamé a un banco ayer y ya no hay. No hay, hay ya es no decir, hay. Eso, Todavía no entregado.
0: Eso, eso que Jaime me decía, ayer lo decía por Santiago, por, la, por, la, por las... Digamos, testimonio que ha recibido de Santiago, pero no es un problema que se ha dado en Santiago. Ay, es, un problema, es un problema que se ha dado generalizado. Cuando el pequeño ha querido moverse a buscar algo, no hay. Y no bueno. ha sido
8: con esta hora. En la anterior, las dos veces que lo hizo el Banco Central, yo denuncié en varias ocasiones sí. que habían sobre todo micros, que iban y le decían ya no hay. Sí. Bueno,
5: entonces, sí, ¿tú aló. crees que eso no sucede? Eso es una sí. aspiración de los BRICS y esto Mira, pero no, va, el, no va a pasar de ahí
9: El tema es que con to, aún con todos los problemas políticos Y digamos una crisis sí. económica que ha habido para los estándares americanos sí. Sigue siendo el país más rentable, sí. más eh, confiable Entonces, aunque haya... Eh, eh, Vengan los chinos, venga Brasil la mayor parte de, de los inversionistas en el mundo sienten que la moneda más segura es el dólar. El dólar. Entonces el dólar no va a perder por ahora. En algún momento perderá, ¿verdad? los imperios caen, etcétera sí, sí, sí. Sí. Pero aún con todos los problemas, invertir en un bono del tesoro es lo más seguro que hay. Entonces oh, no puede bajar un poco el porcentaje a nivel mundial, puede sí. venir algo del euro, se pensó en un momento que el euro lo iba a desplazar y no, no lo ha desplazado, sí. entonces ¿en qué, qué uno va a tener su dinero seguro? En la moneda de Brasil yo sí. no creo.
5: No. Bueno, pues muchas
0: gracias, y Muchas Mira, gracias. Están
5: escribiendo de que aquí en la sucursal, en una sucursal de San Juan, fue a buscar el préstamo no, con no, esa No, es, es
0: la situación. Porque, no, oh, es la vamos situación de la es la, es la. es la situación porque eso solamente, solamente Ay, el, sí. el banco tendría que meterse como policía en tesorería de los bancos para, para regir eso. Y garantizar claro,
8: nada más que ellos el objetivo. Nada, que eh, ellos porque bien. de lo contrario, Ban
0: el banquero se va a ir por la parte más cómoda. Claro, claro. Cambie fuera.
4: Son
0: 106.5. Son las 8:27 minutos. Buenos días, Marlena.
6: Gracias, Julio. ¿Cuánto duele a veces ser mujer, ser niña? Ella, de 14 años, fue a buscar la nota a su escuela. Y un vecino, que prácticamente le duplica la edad, le invitó a ir a la piscina, Las Cuevas, en Sabana Perdida. Ella fue a la piscina. Él le brindó una bebida alcohólica mezclada con un jugo, digo entre comillas, porque ella dice un jugo que tenían en un galón, un jugo. Y cuando despertó, estaba en la cama de un hospital donde hubo que llevarla y donde pasó 15 días por las consecuencias de las violaciones. Y lo digo en plural porque fueron tres hombres que la violaron, de 32, 29 y 28 años. Y trato esto hoy porque aunque el hecho ocurrió en agosto del 2021, esta tarde se le conocerá medida de coerción a los acusados de estas violaciones. Hoy se conocerá esto, un caso más de violación. Esto, como digo, fue un caso que ocurrió en Sabana Perdida. Nos recuerda el caso de Higüey, aquella niña que murió por una hemorragia después de haber tenido relaciones Richies, sexuales con Richies, el maestro. Esmeralda Richies. Esmeralda. Pero ella no fue a un hospital.
7: Por miedo Ay, a sus padres.
6: Esta niña la llevaron a emergencia del hospital doctor Hugo Mendoza, y desde ahí llamaron a la línea vida Viva, Vida de, de la Fiscalía, y por eso está viva hoy. Pero claro, con crisis, ella dice, me dan unas crisis, eh, mi, todo mi cuerpo comienza a temblar, me da mucho frío, y esto fue por el trauma sufrido. Los acusados, en este caso hubo algo positivo de parte del hospital que inmediatamente recibió a esta niña, reportó, el hospital Hugo Mendoza reportó esto a la fiscalía como debe hacerse. Y luego la familia fue a poner la denuncia. Los acusados de estas violaciones son Gabriel Genao, que le llaman Nonore, que fue el que le invitó a ir a la piscina y le ofreció la bebida alcohólica, Jason Corporán Mora, que le llaman Mariao, y Alexander Rivas, que le llaman Uber. Entonces, la hermana mayor de esta niña de 16 años es que advierte a sus padres de lo que está pasando. Y ellos se dirigieron a la fiscalía y ya ustedes saben. En el área de emergencia, dijeron, el historial era que había llegado con hemorragia uterina y hemorragia vaginal. Y Luego ya cuenta la bebida, ya cuando despierta la bebida que le dieron, que esto le produjo sonnolencia y amnesia temporal. Y uno se pregunta, ¿qué vamos a hacer a nivel preventivo? ¿Quién le dirá a esta niña en la escuela? La familia, si existe, si están ahí, la comunidad, los líderes comunitarios, iglesias. Que usted no puede ir a una piscina con un adulto, con una persona que le duplica la edad, usted sola, niña, con un grupo de hombres, ¿quién le va a decir que usted no se puede poner a beber alcohol en estas circunstancias? O sea, hay que trabajar a nivel preventivo porque ya el daño está hecho. Y lamentablemente esto afecta por más apoyo psicológico y a todo nivel que se le dé a esta niña, esto afecta y repercute en su vida. Por otro lado. Hay un informe de medio ambiente sobre la causa de la muerte de los peces en Asua, en la playa de Los Negros. ¿Y qué dice uh -huh. este informe de medio ambiente? Atribuye, en principio, se habla de un informe preliminar, la nota dice de que podría ser, todo apunta, o sea, no es nada definitivo, pero en principio a contaminantes químicos y orgánicos. Dice el informe de medio ambiente, contaminantes que utilizan en la agricultura... Y cuando habla de contaminantes orgánicos, descomposición del sargazo. Y dice que las lluvias recientes trajeron esto desde otros lugares. Uh -huh. Esto puso muy turbio el agua, bajo la calidad y de ahí de la, muer la muerte de estos peces. Dice el informe también que no, han concluido los, esta, esta, no ha concluido esta investigación, continúa, harán estudios adicionales y que se mantiene el monitoreo de la operación de las barcazas establecidas en Pueblo Viejo que tiene una licencia ambiental vigente. Entonces, con este informe, que me recuerda también a un informe reciente de salud con otro caso muy diferente, pero informes de ministerios. Yo voy a recordar lo que es la confianza y la credibilidad y cuando se pierde. Cuando uno pierde la confianza y la credibilidad en una institución o en una persona, es como una pared de vidrio. Cuando se rompe, que uno encuentra pedacitos, ya no hay manera de recuperar esa pared.
10: Se llama entropía.
6: No, no hay manera. Entonces, entropía. con esto de la barcaza, de asua, podemos creer en este informe de medio ambiente tal cual comenzó esta historia. A mí me resulta difícil. Yo defendí al ministro de medio ambiente recientemente y sostengo Antonio. lo que dije en ese momento sobre Seara Hatton. Sin embargo, en este informe yo no creo y ahora ¿Y quién estoy no opinando. Hace ese informe, eh, de Medio Ambiente, ahí están No, los no, nombres. sobre la
10: barcaza, el impacto.
6: El impacto de, de la muerte de los peces. Sí, sí, te busco los nombres. O los sea, está acá. relacionado directamente con la barcaza. No, desvinculan, desvinculan a la barcaza. Eso la barcaza. es lo que me llama la atención. Coño. Que este informe de Medio Ambiente... Uh -huh. Dice, no es definitivo, uh -huh. es algo preliminar, pero desvincula, no tiene que ver con la batalla. ¿Y qué causa y ellos atribuyen? Igual, y que,
10: porque yo vi, no son, ya digo, no son peces nada más. Ya te dije, contaminantes,
6: de contaminantes.
10: Pero no te dice cuáles.
6: Contaminantes que vienen de la actividad agrícola, agrícola. y la descomposición del sargazo. De yo te voy a mandar el informe. Mándamelo Entonces, porque... miren. ¿Cómo comienza esto? Se Primero, Entonces, ahora, dice, el, y ahora
5: es que por primera vez va, va, va a pasar eso. Y hablan ahora también que va, de un daño esa de... Esa actividad agrícola no se hacía antes. Miren, esto comienza
6: que dice el ministro de Sarajato, no, no vamos, nosotros no estamos autorizando una barcaza, es una uh -huh. torre. Y recuerden aquel líder comunitario que le dijo, ajá, ministro, ¿y de qué se va a conectar esa torre? ¿De un manatí o de sí, una ballena? Sí. Se sabía de una vez. Luego... No tenía el, el estudio, no, no se había concluido el estudio de impacto ambiental, no tenía la licencia, pero estaba el ministro de Energía y Minas diciendo no, 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 eso, eso se va a resolver, eh, eso hay que acelerarlo. O sea, en un momento dado parecía que era Energía y Minas que estaba dirigiendo ese proceso del estudio y de la licencia más que medio ambiente. Y por otro lado, eh, había una discusión que si está en área protegida o no, que si está en el área de amortiguamiento o no. Y sí, se demostró Marvin del Cid, que hace un trabajo excelente, buscó el mapa de la empresa, dueña de la barcaza, el mapa de las áreas protegidas y determinó que estaba a 100 metros del área protegida, a 300 metros de playa Los Negros y a 500 metros de Los Manglares. Entonces, yo a mí Particularmente me da trabajo creer en ese estudio. Entiendo que hayan informado ahora porque este tema está en los medios, pero ¿por qué hablar de esto cuando la investigación no ha concluido? Sí. Igual pasa con lo de salud pública. ¿Se recuerdan la muerte de la doctora Veras Minaya, la dermatóloga, luego de consumir un mero? Uh -huh. Yo en principio, que es un ejercicio Bueno, a los periodistas nos entrenan para eso Mantenerte equidistante De todas de todas las partes Y escuchar Y uno con duda escucha a todo el mundo Consuelo me está hablando Yo no sé si Consuelo me dice la verdad o la mentira Un ejemplo sí, sí, eh, Uri, sí. también Entonces al final uno saca la conclusión Y en principio yo eh, Agradecí mucho por ejemplo Al propietario de Villar Hermanos Que me respondió de inmediato. En estos casos, generalmente la gente va, no aparece. Él habló conmigo de inmediato. Y yo tuve el detalle de no mencionar el lugar. Hasta tanto avanzó la investigación. Ahora, una vez Salud Pública informa, pone en duda. O sea, uno duda. ¿Eso fue un estudio serio o el interés era desvincular a ese restaurante de esa muerte? Y tres elementos, voy a citar que están citados en la nota que me entregó la hija, Laura, la hija de la doctora fallecida. ¿Por qué no se entrevistó a la familia para saber qué había pasado durante ese día previo a consumir ese mero? ¿Y cómo comenzaron los síntomas? Segundo elemento, ¿por qué no utilizaron los análisis de sedimat que habla de la presencia de bacterias relacionadas con heces fecales?, y tercero, ustedes recuerdan, porque uno siempre lo ve en películas y en series, esa cintita amarilla que hay alrededor de uh -huh. la escena del crimen, uh -huh. no se puede contaminar la escena del crimen y punto. Nadie puede, ahí queda un celular, nadie puede ponerle a la mano ese celular. Se contamina la escena del crimen, no se puede investigar igual. Entonces, ¿cuándo fue salud pública? ¿Tres días después? ¿Dos días después? de la ¿Cuándo? Después del consumo. Y si yo, como dueña del restaurante, yo estoy, eh, no especulando, no, planteando posibilidades, como hace cualquier persona que investiga, si yo cogí todo ese producto y lo eliminé, y si la ve el área, Salud Pública averiguó si otras personas se intoxicaron, averiguó Salud Pública porque yo tengo informaciones, y si yo como una simple periodista tengo informaciones en ese sentido, ¿cómo Salud Pública no pudo averiguar? ¿Este estudio, es definitivo, este informe, el que entregó, el que dio a conocer Salud Pública a los medios o no? Porque dicen que no ha concluido, pero en el informe se dice conclusión, ¿se desvinculó al restaurante? ¿Yo tengo interés en responsabilizar al restaurante? No, en ningún momento. Mi interés es que las cosas se hagan con seriedad, porque ahora fue esta doctora, pero mañana puede ser otra persona. Y el interés es que además del dolor por la muerte de su madre, de su esposa, de su hermana, de toda la familia, no estén sufriendo por la impotencia de que no se haya hecho una investigación seria. ¿Qué es la percepción que uno tiene? Ojalá que los funcionarios del Ministerio de Salud nos, de, nos demuestren que es contrario a esto. Entonces, por esto digo que tanto en el caso de medio ambiente, con la muerte de los peces en Asua, como en el caso de salud pública, con, con la muerte de esta doctora, a uno le surge la duda. ¿Se, pueden confi ¿se puede confiar en estos estudios? Con esto concluyo, Julio.
0: Cambio y fuera. Muy bien. 8.40 minutos. Buenos días, José.
10: Adelante. Bueno, gracias, Julio. Saludos a todos, saludos a todas. Saludos a la audiencia y gracias por preferirnos. Hoy estamos a mitad de junio ya y entonces no se va a volver a hablar más del 14 de junio hasta el año que viene. Y yo quiero hacer una reflexión al respecto distinto a lo que normalmente se hace, pero antes decir lo siguiente. En el día de ayer se reportó que una ballena en Los Ángeles, en California... Se tragó a dos personas. Eso uh -huh. ocurre muy raras veces. Pero, ¿qué pasa? Que la ballena los vomitó después vivos. Y quedaron vivos. ¿Y qué ballena fue esa? Una ballena jorobada que quizá nació aquí. Porque las ballenas jorobadas son las que hacen el tránsito migratorio por reproducción a la República Dominicana una vez por año. Entonces, yo tengo el video. Se lo mandé a Llovita. Ahí está. Pero yo no, yo no tengo la capacidad de hablar técnicamente del tema, yo quisiera que no sé si lo hacemos ahora Leo, más adelante llamemos a Osvaldo Vázquez mejor, ahí, exactamente para que él explique por qué la ballena los tragó y luego los escupió vivos quedaron, como Jonás como Jonás y eso ocurrió Como la, Joná, la ballera, José. Como Jonás José. Como Jonás José. Como Jonás. Gracias Jonás. Dentro de la ballena. <ríe> oh, okay, okay. A, <ríe> sí, me sí, me sí, me sí me como Jonás. Pero lo de Jonás o lo de o lo de Pinocho. Sí. De Pinocho, sí la, Pinocho. Dentro de la ballena le creció la nariz, le creció la nariz hasta que llegó al respiradero de ella y por ahí se escapó su familia. No lo lo de Guillermo el Toro.
6: Testimonio de esas personas debe ser. Pero yo quisiera que técnicamente, como son las ballenas sí, nuestras, que, que
10: generaron esto.
5: Y salieron vivos. Sí, salieron Ay, vivos.
10: Dios mío. Sí, y, vivo. y ya hablaron con los medios y todas Dios. las cosas. Esas. Entonces, señores, miren, no se va a volver a hablar del 14 de julio hasta que no sea 14 de junio del 2024. Y yo quería decir lo siguiente. Si se saca una cámara ahora mismo, si. RCC Media o Sol de la Mañana sacan una cámara y salen a preguntarle a los dominicanos comunes ¿Quiénes son los que conforman este nombre que se le ha dado? que Yo no creo en raza, pero que para fines de lo que voy a decir, este nombre es muy, es muy apropiado La Raza Inmortal Tú sales y le preguntas a la gente ¿Quiénes son los miembros de la Raza Inmortal? ¿Y qué fue eso? Nadie sabe Nadie sabe y yo estoy seguro que eso de, de el 14 de junio, lo más probable lo enseñen como historia en las escuelas. Lo más probable.
5: Sí, sí, enseña? if,
10: if, uh -huh. if sí si la, si la si enseñan. Bueno, sí si la no enseñan. Okay. Pero yo pienso que un, un acontecimiento de esa naturaleza que contribuyó al, al fi, a la finalización de la dictadura en dos capítulos, el del 59 y el de la Mirabal uh, debe figurar en el pensum educativo dominicano, pero lo que estoy seguro también es que si tú sacas un micrófono y le preguntas a los mismos estudiantes, no saben entonces ¿por qué no saben? esto es importante bueno, ellos tienen ellos no tienen la culpa de no saber el, el problema es que a las nuevas generaciones Pretendemos enseñar la historia como se enseñaba en la segunda mitad del siglo pasado y ya esa sociedad no consume ese tipo de contenido y no aprende de la misma manera. Por más que el Ministerio de Educación insista en enseñar de la misma forma, ya los cerebros son distintos de los nativos digitales y consumen contenido de forma audiovisual, no solamente visual y además de audiovisual, ese audiovisual tiene que estar animado. Porque el libro es visual, pero no tiene animaciones dinámicas. Tiene letras y fotografías que son animaciones fijas. Ya el consumidor de contenido del siglo XXI tiene otros parámetros para consumir esos contenidos. Y entonces nosotros tenemos que identificar la, los formatos en que vamos a promover hazañas, acontecimientos históricos y legendarios como este que para mí es un acontecimiento legendario. El del 14 de junio del 59 que fue una expedición internacional con cientos de personas que se entrenaron en Cuba eh, meses después de que la revolución cubana derrotó a la dictadura de Batista en, en Cuba Sí. O sea, Fidel gana en enero y la expedición viene en junio. Uh -huh. Y se entrenaron en una finca de, de Cuba que se llamaba Mil Cumbres. Era una finca ganadera. Entonces, vinieron a República Dominicana y creo que era Julio que decía ayer, bueno, que había el trujillismo estaba permeaba todo el territorio. Uh -huh. Sí, porque Trujillo sí tenía control efectivo del territorio. Tú puedes acabar Trujillo porque era un animal, porque era un monstruo, porque era un basilisco, porque violaba los derechos humanos, porque no respetaba el Estado de Derecho, porque era un ladronazo, un degenerado. Pero Trujillo era un gran líder en materia de seguridad. Lo que pasa es que era un líder puesto para el mal, no para el bien. Pero un gran líder. ¿Por qué yo digo eso? Ustedes ven cuando hablan ahí de que, que a las paradas de guagua le llaman control de guagua. ¿Ustedes saben por qué es eso? Eso era porque el, el, el régimen de Trujillo tenía control de cada estación de autobús, de quién se montaba, quién se subía, a dónde iba. O sea, ese servicio de inteligencia militar nefasto de Johnny ave García, el CIN, era malo para los derechos humanos, pero era una maquinaria de control, de información y de personas y de todo pero es una
6: violación al derecho de sí, tránsito. pero es una, me, sí. me, me me duele, entiendo lo que dices, pero me duele cada vez que destaca un gran líder, un
10: gran No, 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 no. Trujillo, Trujillo es, oye, atención, Trujillo es como una es Trujillo es como una pistola Glock. Sí, ¿Para así. qué sirve una pistola Glock? Para matar. Para matar. Y no es una obra de arte de la ciencia? Yo claro no sé que lo es. Ah, sirve para matar, uh -huh. pero no deja de ser una obra El de la ingeniería. Emma. ¿Qué es lo que yo quiero decir o con sea, esto?
5: Hasta el, uno evitaba pensar. Sí. Porque creía que le leían a bueno, uno el pensamiento. Por eso
10: digo que eso es el cine ah, era sí. una maquinaria Man, de muerte. Se vivía. Claro. Pero, era vida. Pero, claro. María Elena, tú sabes ahora.
5: Pero era conecta
10: eso, conecta eso con la banda de Niños con Mezcla y de Alia La J. Tú no sabes que todos nosotros estamos en, un, en, un, en, un, en una tómbola. Así es. Tú no sabes que ahora mismo, si esos tipos deciden matarte, nadie te puede defender. Así, Entonces tú pasas del extremo de Trujillo al extremo del desorden. Y es lo mismo. Sí, José. No, pero eso no tiene
5: madre. Eso no tiene madre. Tú no
10: sabes que esos tipos tienen más de 300 sicarios a su servicio. Pero hay un ejército de niños de 12 años Ay, para
5: montar así. Entonces, por eso son dos pero, extremos iguales. Yo, te... yo no veo ninguna de Y perdona que te esté interrumpiendo, pero primera delito, mudan a Miria a un lugar secreto. Pero yo
10: no te estoy diciendo eso es un desafío, eso es que el Estado está bajo amenaza eso, eso es como eso equivale aquí, a lo que hicieron con, eso previsión. equivale a lo que hicieron con George W. Bush, cuando la Torre de Mela que lo mantuvieron en un avión en un lugar secreto. Así
5: es ¿Dónde está Llovita? Aquí está. Llovita, yo estoy poniendo este periódico ahí ¡Ja,
10: Pon oh, ahí que acaba lo que de dice entrar, el listín este diario en la primera página
5: sí, que, que han la mudado la que el domicilio o la residencia de doña a a mí, a lugar
6: secreto.
5: Oigan eso, oigan eso. Me doy.
6: Bueno, bueno.
5: lo que quiere decir doña Consuelo, sí, wow. sí, ¿cuánto sí, tiempo sí. yo no he agarrado un
10: periódico la Ay, de lo que te pierdes. De lo que te pierdes. De lo que te pierdes. Te pierdes.
6: Hace años que no agarramos un periódico. Años, señores. Yo los dale, dale, consuelo, dale. yo los recibo todos años en años mi casa. Mi, los y Yo consuelo digital digital. quería pisar esto por lo que, sí, aquí por hay. Eso. Okay, que eso,
5: eso es lo que tú estás esto diciendo. Esto es José. terrible.
10: No, es que eso es terrible. Señora. Esto es terrible. Eso es terrible. El presidente Abinader tiene que entender que en República Dominicana no existe un modelo de seguridad. Dios. Existe policía que cuando le conviene actúa contra el crimen y cuando le conviene se se asocia con el crimen. Porque no hay forma de que esa estructura de niño con mezcla de alias J2, niños J2, de alias Ladilla, de alias la J no es verdad que esa estructura puede operar sin complicidad. Ay, es que controlan el Cibao. No es un invento. Lo controlan y controlan las cárceles. Ay, que lo que debería ser controlado por el Estado por eso es que la gente, entonces, invoca a un Trujillo cuando el Estado de Derecho no le garantiza lo que debería garantizar. le sí que es un maldito loco improvisado en materia de seguridad. Pero la gente cree que él está haciendo lo correcto. Exacto. Es una locura. ¿Por qué? Bueno, hay una cosa que se llama regla de Pareto, de Vilfredo Pareto, un mm. economista italiano, que él dice solamente el 20% de la población tiene la posibilidad de formarse adecuadamente en un juicio. Si tú le aplicas la regla de Pareto a la percepción de la población, el 80% va a tener percepciones emocionales porque no es su rol estudiar los fenómenos. No es su rol. El 20% dirige la sociedad y el 80% es dirigida por, la so por el 20%. Pareto le aplicó eso al control de la tierra A la propiedad de la tierra en Italia A finales del siglo XIX Y determinó que el 80% de la tierra Le pertenecía al 20% de los italianos Y que el 80% de los italianos Apenas tenía control del 20% de la tierra Y esa regla de Pareto Tú se la puedes aplicar a lo que tú quieras No es una ley Porque no, no, no está sustentada en principio sólido pero se da como fenómeno estadístico. Entonces, Estados Unidos, Estados Unidos está, atrapado, está atrapado entre el, la asociación del rifle por el lado de los trumpistas y por el lado de los demócratas con el movimiento Z. Ven que está atrapado entre dos emocionalidades. O sea, para el 80% de los norteamericanos, es normal que todo el mundo tenga un arma de fuego, aunque sea un, un adicto al fentanilo, un zombie. Puede tener un arma de fuego y disparar. Para los republicanos y para los demócratas es normal que se estimule la homosexualidad entre los niños. Y el consumo de marihuana. Una locura emocional. Ven. ¿Por qué? Porque ahí se da la regla de Pareto. Pero ese mismo Estado que está atrapado entre esos dos extremos emocionales es el que gana más premios Nobel del mundo. Solamente la Universidad de Chicago tiene 100 premios Nobel. Entonces el 20% de los norteamericanos es el que tiene la capacidad de entender los procesos. Pero los políticos no les gusta la ciencia, les gustan las emociones. Y por eso la ciencia no determina procesos ni en el Partido Republicano ni en el Partido Demócrata. Lo determina la Asociación del Rifle, fundamentalista eh, proarmamentista y el movimiento LGTBQXY, que son los que promueven la homosexualidad sin sentido. Eso es lo que ocurre. Entonces, en República Dominicana nosotros estamos atrapados, en esos extremos también emocionales y aquí por eso el trumpismo está creciendo uh -huh. porque hay un desorden muy grande en ciertos aspectos Otra, el principal Miriam de ellos es la
5: seguridad
10: ella va a trabajar
5: ella no va si tienen que mudar si esas son las condiciones de llevarlo a un lugar secreto pues ella no va a poder trabajar ya va a vivir Va a vivir ella no, y su familia. Es que Esto yo es no, grave. No, es
10: que ella no, en realidad yo no creo que el objetivo de ellos fuera realmente... Ese. De hecho, yo no entiendo la amenaza a doña Miriam, porque la amenaza a doña Miriam una, no un, tiene sentido para un, ninguno un de un los...
5: hermanos de ese señor que ella le ratificó una sentencia. Doña Consuelo, Dice. pero antes de la amenaza ellos estaban tranquilos todo
10: operando. Todo. Entonces la amenaza no tiene sentido porque después de la amenaza fue que le hicieron el operativo de antes de
5: ayer. Así es. ¿Es
10: verdad? De, lo desarticularon, andan huyendo. Entonces, les apresaron un paquete de gente. O sea, la bueno. amenaza, doña Miriam, no tiene sentido lógico para una estructura criminal como esa, a menos que no sea entre ellos mismos por debajo que ah. hacían, lo que hacía Pablo, que vendía los carteles y vendía gente de él mismo cuando okay. le convenía.
5: Okay.
10: Sí. puede ser eso.
4: Porque Uy, ahí no hay regla, ahí no hay
10: ética, ahí no hay nada. Pero en sentido general... Lo que quiero decirle Ay, a la Comisión de Efemérides Patria, lo que quiero decirle a, al, al, al Ministerio de Cultura, lo que quiero decirle al, al Archivo General de la Nación, a la gente que maneja la ley de cine, es que la raza inmortal es una historia impresionante. Tiene valores universales. Lucha contra el poder. Tiene mar Tirologio porque la mayoría murieron. Uh -huh. Tiene acción porque murieron de manera violenta. Tiene sacrificio porque muchos de ellos pasaron hambre, muchos de ellos pasaron sed, muchos de ellos eh, fueron traicionados por el mismo pueblo que ellos pretendían liberar. O sea, esta historia tiene valores universales. ¿Y por qué nosotros no la contamos de manera agradable para que las nuevas generaciones la puedan consumir y la puedan aprender y puedan respetar a esta gente que dieron su vida por nosotros. Y ahí hay nombres, el que, que, que se mencionó ayer, Enrique Jiménez Moya, pero además Horacio Rodríguez, José Campos Navarro, José Delio Guzmán, eh, Pablito Mirabal. Poncio Pousaleta, Mayo Vanes Varga, Francisco Germán, Alfredo Almonte, Johnny Puig subirá. Ese escribió un, un,
4: un, un, un diario, diario. Precioso. Ese
10: Puig subirá. Todas esas historias vamos a contarlas en formato de videojuegos. Bellísimas. Vamos a contarlas en formato de películas. Vamos a contarlas en formato de serie como hacen los coreanos. Diablo, están comiéndose Netflix. Están comiéndose Netflix los coreanos. Entonces... Para eso es que tiene que ser la ley de cine, entre otras cosas, no sí. solamente para hacer negocio y industria. La ley de cine también, además de lo comercial, porque esto tiene valor comercial, esto tiene valor económico. Sirve para e que las nuevas generaciones estén familiarizadas permanentemente con sus héroes, con sus heroínas. El capítulo 1 del 14 de junio, el capítulo 2 de, de Mirabal, de Minerva, con Manolo... Todo ese tipo de historias son rentables, pero además tienen un valor cultural increíble que genera la gratitud, señores. Así Porque mira. si nosotros estamos bailando en un teteo hoy y estamos yendo a la playa cada fin de semana larga sin problema y estamos disfrutando de una democracia con todos sus vicios y sus problemas, coño, se debe a que esta gente dieron su vida por nosotros. Sí, señor. Y por eso hay que lograr que las nuevas generaciones agradezcan eso, conozcan eso, lo consuman Bien. pero solo lo van a consumir si nosotros se lo presentamos en su formato videojuegos, series, películas, documentales animaciones no en esos libros grises del de siglo pasado porque <risa> ellos no consumen ese tipo de contenido Cami si... fuera! <risa>
8: Señor Constructor más que pensión
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. A peso al millón,
10: a peso al millón, ahora en Super Quino, un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas eso, 25 millones por 25. Y hay
8: mucho más. Además de los 25 millones que ganas al acertar 10 números, oigan la bulla. También ganan los que aciertan con 9, 8, 7,
7: 6 y 5. Y si no pegas ninguno, ganas 80 pesos por cada 25 pesos jugados. Super Kino de la Isa, el único juego que si te pelas, ganas. Dar el primer paso nunca ha sido fácil. Pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
1: Lunes 19 de junio, el Templo de la Música Tropical Chelsea, presenta... Luego de 30 años, vuelve y reúne su banda musical para un solo concierto en la capital. Fausto Rey, lunes 19 de junio. En Nietzsche, sus grandes éxitos románticos.
11: Adultos,
1: ya somos adultos. ¡Merengue! por primera vez en concierto en la discoteca de los grandes Jackson, vívelo de cerca que no te lo cuenten Fauto Rey en concierto reserva ya al 809-535-4145 un evento de los Martí Producciones lunes 26 Don Miguelo cuando sea grande quiero ser fuerte e independiente quiero trabajar y construir un mejor país
8: En la Farmacia Medicar GBC continúa el 20% de descuento en todos los medicamentos, pago en efectivo o tarjeta y estamos abiertos los domingos. Somos GBC, la farmacia de todos los dominicanos.
4: 5
0: Señores, 9 un minuto Buenos días, Héroe y Cabral
8: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía Como siempre, inicio con la palabra de Dios Lamentaciones 322-23 El Señor es fiel y su fidelidad nunca se, apaga, se acaba Sus misericordias jamás terminan Grande es su fidelidad y son nuevas Cada mañana sus misericordias
7: Amén Gracias a nuestro ¿qué, qué
8: Señor
0: versículo ¿Qué versículo es ese? Lamentaciones
8: 322 Bonito ese Lindo, hermoso Bonito. Cada día son nuevas las misericordias del Señor. Miren, ayer. A, eh, ayer,
0: ayer veía a varios empresarios acercándose a Carolina y secreteándole. ¿Qué le secreteaba? A Carolina. Que le, Carolina. Le, le, le que se quedara. Que, que se quedara. ¿Qué? No, no, sé, que no se, se, quedara. se quedara. No. yo creo que le están hablando de otra cosa. No, ah, no, hacia, que futuro. hacia futuro le están porque, de otra
8: cosa. porque, ¿verdad? Julio, por Ay, cierto, Julio. Por cierto sí. Julio, que no sé. Como que Julio pasó. comiendo boca. Oye, pero como que jóvenes. pasó muy. Sí. Pero David Collado hizo una actividad. Donde anunció que, que en algún momento, no dijo cuándo, ¿verdad? Pero que en algún momento él va a dirigir el país. Hizo un encuentro muy bonito. ¿Qué te yo pensaba que te iba a decir algo. ¿Cómo más se malinterpretó? No, yo ¿Cómo? digo, no, a propósito de que Carolina está ¿Cómo, pensando. ¿Cómo porque...
0: se malinterpretó? Él se ha llevado del consejo de algunos amigos y, y, ¿no? y se ha estado borrando. Eh, una, ah, eso está... Una, una, <risas> se, está, se está borrando una distribución de cositas por ahí. Ah, que, bueno. que que... Fue... Pero es que fue bonito el acto, Julio. Algo bonito. que se sacó para darle una mala interpretación se ha estado, se ha estado borrando. Borrando, ah, bueno. Sí. Pues cuidado, sí, con Carolina, entonces
5: está pasando. Muy
0: prudente. Muy prudente. Muy cuidado. Muy Y
5: Hipólito dijo su padre que le preguntaron en, en el periódico hoy, a don Pepín.
8: Sí, sí, sí. O sea, ahí estaba dice, don Pepín con él. Ahí
5: estaba don Pepín uh -huh. también. ¿Qué que hubo de Carolina? Dice, yo no quisiera que volviera a la. Alcaldía, porque se levanta a las 5 de la mañana a recoger basura. No, pero
8: él dijo Ay, en la alcaldía, él dijo que ella, que ella no iba.
5: Pe, no, que ahora, él no quiere. Él dijo que él no quisiera, pero, pero que ella decida.
4: Pero
0: ahora se puede apretar la cosa en, en la capital.
7: ¿En qué
4: sentido? O sea que todavía se apretar, no se ha
8: decidido.
0: Eh, o sea, ella puede ¿Se ahora
7: cuando, cuando quiten se, a... Eh, eh, no, se puede, porque okay, el okay. acuerdo es... Se, puede, domingo se puede apretar y la
0: cosa porque si si el PLD y la fuerza del pueblo llegaron a un acuerdo en la capital, aprietan la cosa en la capital. Entonces, se fuñó Rafael Paz.
7: Yo no sé. ¿No, va eso? de
8: diputado? ¿Qué fue? ¿Cómo que fue? Ah, pues ¿cómo? tú lo nombraste. Tú no, ves yo, que el día no, yo, que tú yo no, yo de no. ¿Tú
7: lo viste? No. Rafael. No, Rafa, oye. Eh, Euri no. está diciendo que tú vas a ser candidato. No no no, diputado. no, no, no.
8: Rafael Paz me dijo a mí: Yo hago lo que me diga el líder Leonel Fernández. Si hubiese un acuerdo entre Fuerza del Pueblo y el PLD en la capital, tienen que estar de acuerdo
0: a todo el mundo. Aunque Reinaldo me, me informó una vez que le habló a Rafael Paz de, de una diputación antes de que se lanzara a la, a la candidatura. A, a senador a senador y se le ofendió Sí, pero eso fue en el PLD, donde él tenía, tú sabes, porque pero ahora está con Lionel. con
5: Leonel. Me, me, me dijo va va Reinaldo, diputado, el difunto Reinaldo si que, ese, que se le ofendió. Si él se postuló como senador, eso no puede ser.
8: No, porque usted, usted, se, usted se postula algo grande, pero si no, no se puede. No, no, no. No, no. no. Sí, sí. no porque ahora es alcalde, es no, no. alcalde que él está postulando.
5: Bueno, es alcalde. Sí. Este
8: senador pasó alcalde.
5: Bueno, ahora puede pasar a diputado.
8: Acuerdo. Si hay un acuerdo. No, pero sea alcalde es mejor que sea senador, disculpa. Bueno, pues adelante, adelante. Voy a lo mío. Miren, ayer. Ayer se celebró. La edición número 12 de los premios a Croarte al mérito periodístico. Agradezco, ¿verdad? A Croarte a, a Melin Valdera nos hicieron un reconocimiento a nosotros. Junto a, a Fanny Santana, a Sergio Cepeda de la filial de Santiago, a Francis Méndez de la filial de Nueva York, a Julio Martínez de la filial de Miami y a los intelectuales Soledad Álvarez, Verónica Ascensión y los periodistas Gustavo Olivo, Víctor Bautista y al empresario Franklin León. Fue Llovita, Las Imágenes, una actividad... Muy bonita, muy interesante. Y yo quiero brevemente destacar, en el momento en que hablaba yo decía, la realidad de Acroarte es sumamente interesante. Yo ahorita, por las imágenes, por favor. Eh, son muy interesantes las imágenes, la, 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 lo que fue la premiación. Y yo decía, Acroarte tiene una realidad especial. ¿Cuál es la realidad especial que tiene Acroarte? En Acroarte hay tres gremios profesionales, muy importantes, tres gremios de profesionales. El primero es el Colegio Médico Dominicano. El Colegio Médico Dominicano fue fundado en 1891, o sea, tiene 132 años de existencia, con altas y con bajas, con diversas situaciones, pero siempre siendo un gremio importante porque reúne a los médicos, el sector salud, muy importante. Son empleados públicos, pero sobre todo son profesionales que dan servicio y están generalmente vinculados a una de las áreas más importantes del país, que es la salud. Hacen muchas suelga, muchos movimientos, muchas manifestaciones y siempre son sólidos y poderosos. La otra, el otro gremio profesional es la Asociación, Médica, a la Asociación Dominicana de Profesores. Otra área importante de la economía, del país, de la sociedad que es la educación. Profesionales todos, ¿verdad? Preparados, pero que además dan un servicio público pagado por el Estado y además tienen, al igual que los médicos, enfrentamientos permanentes con los diversos gobiernos, hacen huelgas, manifestaciones, una serie de elementos y por eso mantienen la esa, esa, esa fuerza Y esa importancia en la sociedad dominicana En el caso de Acroarte Que fue fundada en 1984 La ADP fue en el 70 En 1970 tiene 53 años de existencia Acroarte fue firma, eh, fundada en el 1984 Tiene 39 años de existencia Pero al igual que El Colegio Médico y ADP Es el tercer gremio Junto con ellos De importancia Y que influye mucho en la sociedad ¿Por qué? porque no, no tienen que hacer huelga, no son empleados públicos, no tienen la realidad ni de los profesores ni de los maestros. Sin embargo, manejan un área muy importante que es parte de la cotidianidad de la gente, que es el área del espectáculo, que es el área de la, de la crónica de los artistas.
7: La farándula.
8: De la farándula de elementos que a la gente es parte de su cotidianidad y por eso, y el, el, sobre todo el premio soberano, antes el premio Casandra, ahora premio soberano, pone en primer orden... Todo lo que significa Croarte, por eso ustedes ven que las elecciones de Croarte son de importancia nacional y todo esto. Pero yo decía que hay un elemento muy importante. ¿Y hay que hay
7: democracia da... ahí. No,
8: que, Claro que sí. Que le da fortaleza a Croarte. ¿Cuál es? Yo lo decía anoche. A Croarte tiene una misión que yo creo que de alguna manera le da fortaleza a ese gremio. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hace a Croarte? Diferente a los médicos y diferente a los profesores, dan un... los profesores y los médicos dan un servicio muy importante para la sociedad. Pero es remunerado por el Estado En el caso de Acroarte no es remunerado por el Estado Pero sí por la sociedad ¿Qué está haciendo, haciendo Acroarte?
7: Dando Y yo decía que es
8: hasta un mandato bíblico sí, sirve, Porque amén. el apóstol Pablo dice En, en Hechos 20.35 Que hay más bendiciones Dando que recibiendo amén. Entonces ese hecho de estar dando Tanto agradecimiento, reconociendo a tantas personas Es la fortaleza de Acroarte, yo decía, eso garantiza que se va a mantener por mucho tiempo Y entonces agradecía ese reconocimiento que nos hacíamos Y decía que hay un compromiso para seguir cada vez más profundizando con esto Y Víctor Bautista, que dio unas palabras que para mí fueron brillantes, extraordinarias Recibir su reconocimiento, dijo que incluso lo llevó por escrito Porque quería que quedara constancia importante de lo que él iba a decir Y la esencia del, del mensaje de Víctor Bautista, que fue reconocido fue decir lo siguiente, en este tiempo donde la comunicación, el periodismo, la forma de narrar y analizar los hechos está cayendo y está siendo degradada en muchos aspectos hasta el punto que hay... Está cambiando.
7: No, no, no él, está si él
8: decía, cambiando. bueno, degradada y cambiada, él decía todo eso, es el proceso que se está dando, nos obliga a tener que adecuarnos a esa realidad. ¿Para qué? Para seguir manteniendo la calidad, la profesionalidad, y sobre todo el respeto, porque él decía que esta democratización que se está dando en muchos aspectos, donde lo importante es el view, lo económico o lo que me puedan ver, y se y, y se, se cae a niveles de donde tú eres un asesino de reputaciones, para que te sumen los views y, y lo económico, que eso no debe ser la norma, y precisamente nos llamaba a todos, en este caso a los cronistas de espectáculos a que mantengamos ese nivel de darle valor a las cosas en función de qué, de siempre respetar a los demás y no dejarnos llevar por cosas que no son importantes. Yo creo que ese mensaje de Víctor Batista es sumamente interesante. Gracias a Croarte por todo este reconocimiento a todas estas personas y en especial a nosotros que le dedicamos el premio a nuestra esposa Sinaida Rodríguez, que también es miembro de Croarte, no pudo estar presente por la situación ¿verdad? De, de, su, de su mamá, mi suegra, de su fallecimiento, que por cierto hoy recuerdo que a las 7 de la noche en el auditorio de la Iglesia Cristiana palabras de Vida será el memorial de Mami Lidia. Ahí esperamos a todos. Miren, finalmente, cuando hablábamos con, hace un momentito, con Majin Díaz, con Majin Díaz él decía algo que yo he estado ah, planteando y que lógicamente la mayor parte de los, los economistas, economistas de los, los economistas cuando analizan las medidas que tomó el Banco Central, el gobierno ha querido mostrarlo como una especie de fortaleza el propio Banco Central, pero en el fondo las medidas de corte monetarios de liberar alrededor de 90 mil millones, 98 mil millones de pesos por parte del Banco Central, es una muestra de la debilidad que hay ahora mismo y de que el crecimiento, al ritmo que íbamos, señores, si el Banco Central no hace lo que hace ahora, el crecimiento de este año no iba a llegar a un 2%, iba a ser alrededor de un 1%. ¿Por qué? Por datos concretos dados por el mismo Banco Central. El Banco Central... Hace una comparación. El año pasado, 2022, en el primer cuatrimestre, enero-abril, el crecimiento en el primer cuatrimestre del año 2022 fue de 5.8% y la proyección llevó a que creciera 4.9% como creció. El crecimiento en el 2023 de la economía dominicana fue de 1.2%. ¿En el
4: 2023
10: no ha pasado?
8: De enero-abril. Está hablando de la ah, proyección no. Entonces si a, a, actuamos igual que el año pasado El año pasado cuando se creció En el primer cuatrimestre, enero, abril Se creció 5.8% Se proyectó un crecimiento 4.9% Y mm. se dio Si ahora hacemos esa proyección Que fue lo que hizo el Banco Central Dijo, bueno, si en el primer cuatrimestre Crecimos 1.2% La proyección era que no íbamos a llegar a un 2% Como promedio, cuidado si menos ¿Por qué? Porque míralo ahí, si usted crece un 5.8% en un cuatrimestre, lo, lo programa completo, va a crecer mucho menos de eso, alrededor de un 10, 15, 20% global menos. ¿Qué pasaría este año? Que íbamos a crecer menos... De un 2 cuando arranque
7: la campaña electoral... Pero escúchame, Cuando hablando, arranque la campaña electoral... Decirte, a partir de tanto. agosto termina sí. República miren, Dominicana en diciembre con un crecimiento de un 4%. Sí. No, miren,
8: ¿qué, que ¿Qué es lo que va a pasar? Este año, lo dijo ahorita Magín bueno, aquí, aquí, lo confirmó. Pero, pero, este año, el crecimiento de la economía, sí. si da resultados, bien. estas medidas de corte monetario, <risa> de debate del banco, si da resultados, porque ya hemos visto que están provocando una Igual situación... A hacer complicada va corte
10: monetario si la economía no está bien.
8: Perdón, oye, si le va
10: a sacar 1.600 millones de dólares a la economía, va a bajar la tasa de interés. Yo te apuesto, también. oye,
8: atiende, claro. lo dijo ahorita Magín. Magín dijo, el crecimiento de la economía cómo va. Al final de año va a ser alrededor de un 2.5, dijo Magín. Partiendo de esto, porque que tu proyecto en función de tu primer cuatrimestre. Por eso es que el Banco Central tan desesperado tuvo que tomar estas medidas, que son correctas. Yo le no he dicho que son incorrectas. Pero no, yo eh, no, eh, no, no
0: estoy Repito, la medida es correcta. Correcta. La medida es correcta. Pero su implementación. Pero no, no hubo, no hubo <risa> Ay, garantía de la implementación.
8: Ese es el problema.
0: Es y la, la y medida y es la, correcta. Y la experiencia, y la experiencia en las pasadas medidas debió haber dado la pauta. Exactamente. Los bancos debió agarran
7: lo cual. Debió es, dar es, la pauta. Es,
0: que es decir, diciendo. cuando la gente empezó a ir a los Banco, no había no había dinero. no pero
8: oye antes incluso de entregar el dinero ya no había no es había bien, ya dinero. no había entonces es verdad
7: esa vaina. qué es lo que va a acontecer
8: sí. nosotros deseamos lógicamente la economía dominicana sí. es una de las más importantes de América Latina muy bien pero las expectativas la mejor economía la no, las expectativas realmente y hay que decirlo también con honestidad fruto de la realidad mundial que se está viviendo pero también muchos de muchas medidas económicas incorrectas entonces este estas medidas del banco central de urgencia porque hasta había que dinamizar la economía. Señores, ¿ustedes saben cuánto creció, cuánto creció, cuánto decreció el sector construcción en ese periodo de enero a abril? Decreció sí. 3.5, menos 3.5. El sector de la educación decreció menos 4.8. El sector de salud decreció menos 2.5. Es decir, los sectores importantes que... Garantizaban crecimiento También, Estaban decreciendo Por eso estas medidas Ojalá que den resultado Porque de lo contrario En vez de crecer un 2.5 como decía Mahín O un 2 como dicen la mayor parte de la economía El crecimiento en este año Puede ser que ronde escasamente el 1% Cambio y fuera
0: Bien señores El ingeniero Ramón Alburquerque. Aspirante presidencial del partido Revolucionario Moderno Uno de los hombres más sabios de la política sí, dominicana Sabe, sabe, sabe
7: eh,
5: Es cierto
0: Uno de los más sabios Usted no se ofende porque lo, digamos uno de los más sabios porque, oh. ¿Qué implica con eso? Que no, no, no decir no, el absoluto No, no, no decir no, el no, más para, sabio Por no decir el más sabio No por...
4: <risa> de...
6: No dijo nada. Pero si no le gustó. No, lo que no. Él quiere que diga el más No, sabe. no, no, pero
12: eso lo estás suponiendo tú. Sí, sí
4: claro. U Usted es sabe que, que cuando leo
6: algunos de sus mensajes en Twitter, yo digo, ¿pero es él o no? Le habrán hackeado la cuenta. Porque ¿Por, qué? por lo crítico con su propio partido. No, mira, déjame
12: aclarar. Y entonces, eso. a veces, como que no entiendo. Cuando se iba a formar, ¿quién fue que propuso que había que crear un nuevo partido en aquella batalla con Miguel Vargas fuimos nosotros, fui yo el único que me apoyó fue Hugo porque yo había ido donde él Hugo y Hugo Tolentino, le dije, Tolentino" sí. le dije Don Hugo sí. hemos llegado a un punto en que creemos que hay que crear un nuevo partido porque van 36 sentencias porque ese acuerdo ya. de Miguel con el PLD abarca distribución de las altas cortes y Así todo es. eso entonces, ¿qué vamos a hacer? Me dice, le comparto absolutamente contigo. ¿Y qué tú quieres? Digo, bueno, no, vamos a hacer una rueda de prensa. Me dice, yo tengo 83 años ya. Eh, tú le puedes sacar mejor ventaja a eso, pero yo te apoyo. a ah, la rueda de prensa. Entonces la hicimos.
7: Uh -huh. O sea, y es el
12: primer él, paso
10: que se da. Claro, para solo él nos futuro... apoyó.
12: Cuando yo voy a las reuniones que hacíamos que estaba el compañero Luis Hipólito, Andrés Bautista, Chu todos los otros dirigentes, me entraron. Pero bueno, ¿y cómo es posible que usted plantee eso una persona como usted? Digo, creo que debemos crear ese partido. Y como ustedes no tienen salidas, no tengo yo prisa para crear ansiedad. Los espero. Cuando estén preparados, no hay me otra avisen. salida. Me avisan. Así mismo fue. Pero cuando lo íbamos a crear le dije yo quiero una reunión de compromiso y por cierto el presidente hoy Luis dijo la quiero en mi casa y lo hicimos en su es biblioteca, la hicimos en su biblioteca, casi no cabíamos. Entonces yo dije ¿qué partido vamos a crear? Primero dijo el compañero Hipólito, tú debes ser presidente. digo no, 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 a mí me dejaron solo. Y ustedes se enloquecieron con Miguel Vargas. Y entonces el único que siguió así rectilíneo con las líneas del partido fui yo. Y enloquecieron y me dejaron solo. No quiero eso. Pero lo que yo quiero preguntar es, ¿qué tipo de partido vamos a crear? ¿Cuál ideología? ¿Cuáles líneas? ¿Por qué comportamiento? Y dije, yo quiero reservarme el rol de... Yo he sido la persona que cuando nos sacan del poder, yo he, he creado hasta programas de televisión como aquel que yo creé, soluciones, para explicar qué hicimos en el poder, porque pasamos por el poder, pero nadie se ocupó ni siquiera de explicar cuál fue la intención de lo que fracasó o la intención de lo ah. que fue exitoso. Y entonces, yo dije, me voy a reservar el derecho tenga cargos o no tenga, de yo señalar, porque no quiero que duremos solo cuatro años en el poder. Y si tú quieres ver, o alguien quiere ver, lo que nosotros decimos, a veces como crítica, a veces no, son propuestas de cómo hacer las cosas mejor o para que se corrija lo que se haya hecho mal porque a veces se hace por mala fe y que no hay duda de que el presidente se entregó en manos de la oligarquía. Eso yo no lo he escondido nunca. Aquí, en los gobiernos de Balaguer, Balaguer nunca le entregó ministerios a, los, a las oligarquías. No, ni, ni Leonel tampoco. Ni Danilo, pero el compañero Luis sí.
10: ¿Cuáles ministros son
12: obligados? Anda la porra, hoy el presidente de la presidencia Joel Santos, ¿quién representa? Te representa a ti, a mí A los bueno. que estamos aquí Este Así, ah, no, no hay que un, hacer empresario hacer la eh, ¿eh? un empresario turístico. Pero okay. claro Pero yo digo que
0: porque él habló lenguaje corporal. Claro. Él, claro, él, él, él hay preguntó que a quién representa, no dijo ah, que. Él preguntó, él preguntó. Él, 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 él no habló del per se, él el, el, te preguntó no, no, a quién él, representa. A, yo lo escuché Uno, cuando venía.
12: Él hizo un análisis económico y ahora va a hacer un análisis de tontería.
4: Ay, ay,
6: ay. Pero un solo caso. No era porque que te voy a explicar. Pero, ingeniero, por ser empresario. Porque en el represent... caso de Lonel, yo le lo... lo puedo citar a Luis Manuel me, Bonelio, me ayuda, pero ayuda, por uno,
12: ejemplo. El único, el único, el pero uno, siempre en reglas hay excepciones. Usted sí. Ustedes eso decía, saben que caso. eso es así. Bueno,
0: bueno, un solo caso. Sí. Ingeniero, ¿cómo, cómo sería, eh, usted aspira que sea el proceso para escoger el candidato presidencial del partido? Hasta ahora, eh, todo está cuadrado en función de la repostulación del presidente Abinader, incluyendo la mayoría de los aspirantes de su partido salvo el caso suyo, el caso de Guido eh, han pospuesto y están hablando de proyectos presidenciales a partir del 28 usted está eh, articulando un proyecto eh, para el 24, entonces ¿cómo te aspira que se haga esa escogencia? Déjame decirte estos son tiempos de incredulidad
12: global Sí. In ¿Qué incredulidad no está Estados Unidos? Que como potencia mundial no, no atina una. No atina una. Lo, en lo único que ha encontrado más o menos respaldo en la OTAN, obligando a la OTAN, Estados Unidos, eh, y la obliga porque se sabe que todavía Alemania está ocupada e Italia está ocupada también, son los dos miembros principales. Luego viene Francia que no está ocupada Pero todas las naciones que perdieron la guerra, Segunda Guerra Mundial sí. Están ocupadas todavía Entonces ellos tienen cierto grado de libertad Pero cuando Estados Unidos sí. le mete el, el puño Lo metió, tiene 28 mil soldados En 14 bases militares en territorio alemán Y también italiano sí. Entonces... Estados Unidos con lo único que ha encontrado entonces la incertidumbre pasa también este, los únicos países que no están mostrando extremas incertidumbres son Singapur, China Rusia, porque Rusia es un país profundamente unificado la gente no se pone a estudiar eso el, noventa, el 89% es ruso, y tiene 23 identidades nacionales y municipales pero el 81% es eh, ortodoxo, es decir, hasta en eso tiene mucha unidad. Pero el resto vive en certidumbre. Y dentro del PRM lo mejor sería que todo, que se reservara el 20% de la reserva, pero que el 80% fuera todo a la primaria del primero de octubre. ¿Por qué? Porque ¿y cuántos van a creer en una encuesta? en una época de incertidumbre aquel que invirtió su dinero que creía que todo iba a una primaria ahora le dicen no es por una encuesta y ¿quién va a hacer la encuesta porque la encuesta para que el país sea coherente debería hacerlo la junta central electoral no el mismo partido ni la cúpula porque la cúpula vive defendiendo las bases de los partidos de su cúpula que quieren ser hegemónicas entonces si las encuestas las hiciera, la junta pero lo va a hacer personas que todos tienen interés entonces que nosotros pague va a salir. nosotros estamos proponiendo y aconsejando que todo vaya a la primaria y que hay tiempo igual que las llamadas asambleas de delegados en ningún sitio se han hecho, son asambleas de empleados sí. entonces que van con papelitos y entonces ponen al que quieren Entonces así están sustituyendo Casi todos los dirigentes del partido Entonces, todo esto son revelaciones sanas Para que las cosas se hagan sanas Claro, el que quiere manipular y empuñar las cosas Encuentra que sí. eso está mal Una
0: comisión electoral, por ejemplo, imparcial eh, eh, Escogida... Eh, no, con, no, el
12: partido con la cambió. autorización no, de todo perdón, perdón. No, no
0: pudiera, no pudiera no, pero, encargarse
12: de eso. Sí, claro, pero, pero lo que nosotros estamos diciendo sí. es que, como decía Billy Brani Peña, repetía, es que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. democracia. Así es. Dele democracia a la gente, que el PRM surgió por eso. Sí. ¿Por qué el PRM tuvo tanta aceptación, porque cuando salió el Partido Reformista, todo lo hacía por dedo, y el, el PLD también, o sea, 20 años, las mismas direcciones, la gente se hastió de eso, vino el PRD, todo lo hizo por convención, ¿se acuerdan en el 2018? La única convención para elegir a todo el mundo. Bueno, pues eso nosotros recomendamos. Ahora, ya se ha dicho que la selección del candidato presidencial será el primero de octubre por, por este, estas primarias y que de los regidores también
6: ¿Le estarán llamando por algo de lo que está diciendo no no no, no, no. no, sí, no aquí mismo. no hay porque no.
12: todo el mundo sabe que uno sí. es libre dice lo que quiere claro. A mí nadie me bueno entonces, entonces desde
6: el primero de octubre sí claro. el
12: primero de octubre y también para los regidores será también electo de esa manera Otros serán por encuestas Y sobre todo los senadores y diputados Los alcaldes, ahí, ahí yo no vacilaría Todo lo envío a esas primarias, lo enviaría ¿Por sí. qué? Porque eso ahorra dificultades de gestión pero, da, da, a y, la y, alta dirección en después... están
5: enviando 126 sí, sí,
7: están
12: dato.
5: enviando 126 alcaldías a conversión solamente 32 reservadas reservadas están enviando 148 gracias Virgilio gracias Virgilio ah, 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 sí. 142 <risa> claro a, o sea que es un buen número. es decir pero y, la candidatura presidencial mediante pero, pero convención. Pero a
12: convención, pero una cosa es la convención sí. y otra cosa es la primaria. Pero pregúntalo primaria.
10: tú, Virgilio, eh, Virgilio
12: es... lo está
7: mandando por el
10: grupo. Oye, eh, no, no,
12: el no me
7: van a poner a pelear con no, Ramón. Perdón. Sí. No, 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 eso no sé millón. pelear. No, 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 no. no que, claro, eso es José. <risa> que él lo está primaria. mandando, quiero a todito.
12: Convención es una sí. cosa y primaria es otra. Las primarias sí. son las que la gente vota de manera universal voto secreto y directo es de eso que estamos hablando claro. para el primero ah, de convención de delegados lo otro es convención de delegados que casi siempre son de empleados eh, ay. <risa>
10: El gobierno Inero. lo controla. Sí, Después claro. que los partidos están
12: en el poder es y sí, la controla la Pero mire, nosotros yo no estoy diciendo esto como, como crítica, es como análisis. Sí, 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 el político sí. debe ser un analista social. Totalmente. Que analice lo, la realidad de las cosas para que los hechos no les sorprendan cuando no haya remedio. Así es.
6: Usted está Así. solo con esta línea o hay mucha gente no, no, que coincide déjeme decirle,
12: con usted. Déjeme usted decirle, es una minoría, aquí minoría, va a minoría. Haber mucha o... sorpresa,
4: Ajá.
12: porque lo que nosotros estamos viviendo es que dentro del PRM la mayoría se está yendo con nosotros. ¿Cómo? Oiga lo que yo le estoy diciendo, la mayoría se está yendo con nosotros, pero como ustedes son grandes lectores de ese libro de Green, de Robert Green, las 48 leyes de las del 48 poder, 48 leyes del poder, y Joan nunca asuste a tu enemigo poderoso hasta que él no esté en condiciones de no poder actuar. ¿sí? <risa> Pero,
0: en alguna oportunidad, es, es, van a diciendo, en alguna oportunidad en estos tres
12: años que tiene el presidente Entonces, Abinader bueno. ha habido y déjeme decirle, el único que gana en esto, la única corriente somos nosotros, sí. porque el que lo tiene todo, vamos a suponer que nos fuera muy mal y sacáramos un 25%, un 30%. ¿Quién ganó? No, eso es El cierto. que no tenía nada y sacó un 30%. Usted tiene
5: esa
4: posición y Pero no tiene si la misma nos posición. va
12: bastante bien y sacamos un 40%,
4: enero.
12: ¿quién había, habría arrasado de, de, de enero. De enero. el que Guido no tiene tenía esa nada? no posición
5: de usted. Perdón. Guido. Guido. ¿Tiene no. esa misma posición? Bueno,
12: no, yo no sé, Guido, usted sabe que es muy libre. lo sí, que sí. somos no, muy pero, grandes amigos...
5: No, y no, tenemos... pero, pero ¿en políticamente en el... tienen la misma posición que usted está externando. Pero
12: no, yo no sé, porque yo no leo ah, tanto bueno. a Guido, pero eh, sí me parece que él tiene genero. también una posición bastante coherente.
0: Género, uno entiende que en principio del gobierno hubo realmente una equivocación con usted, porque mm. Ay, sí. cuando se mencionó de las funciones que le habían asignado, pues evidentemente que no tienen correspondencia con eh, el nivel de
12: el nivel suyo. No, nivel no. Con lo que hicimos. Porque, Exacto.
0: ¿qué hicimos
12: nosotros en el comando? Nosotros éramos los encargados de estrategia del partido y del comando. Entonces, a propuesta del compañero Luis, sí. se nos designó presidente de todas de todas las candidaturas municipales en todo el país y presidente de todas las candidaturas, a senador y a diputado, y entonces dijo, para que no haya problemas con nada que todo el dinero lo entregue Ramón y yo entregué, entregué 593 millones de pesos a cada senador pero ni me invitaron a la juramentación, no sé por qué cómo pero así lo estoy diciendo. Sí, sí, sí. Entonces, sí. entonces, y entonces como a los 14 o 15 días, sí. nos designan en una posición Presidente que, el Consejo que de yo, sí, pero que yo nunca he querido explicar eso, porque los pleitos pequeños no hay que echarlos. Resulta que esas empresas, esas empresas, todas las creé yo y voy a personalizarlo. ¿Por qué? Porque fui el quien sometió la ley general de electricidad sí ustedes lo saben, sí, claro. y entonces también era presidente del Senado y me ocupé sí. de que todas esas leyes sí. salieran. Sí. Eso fue una dedicación especial. Entonces, dije, un día viene y me visita el Banco Mundial, representante del Banco Mundial y del Fondo Monetario, junto con el representante del BID. Mire, eh, presidente del Senado, nosotros venimos aquí porque le atribuimos a usted, le reconocemos ...cierta formación en, en el campo en, en energético. energético. Entonces, ¿por qué usted no le hace un favor a su país? Ni ¿cuál? Nuestras instituciones quieren colaborar con el desarrollo del sector eléctrico. Y para que el sector eléctrico se desarrolle en el país necesita muchas inversiones. No todas van a venir de, nuestras, de nuestro fondo pero que nosotros apoyemos el sector, eso va a atraer muchos fondos privados, muchas inversiones. ¿Por qué usted no se responsabiliza entre nosotros de manera más cordial y cortés? en introducir las reformas que son necesarias al sector. Porque con una CDE creada en 1955, sí. que es claro. generador, transportista, eh, distribuidor, comercializador, policía, y poniendo multas y haciendo lo que quiere, eso, con eso no hay institucionalidad. Entonces yo lo tomé en serio, recogí los proyectos de leyes que habían por ahí, forma, formalizamos uno y lo introduje. Entonces... Ahí vino esa visita. Y entonces introdujimos, ustedes lo saben, todas esas ahí reformas Ahí se crearon todas esas instituciones. Todos, nosotros. Un, un, un la... día, perdón, sí. yo en mi casa me sentía a las 4 de la tarde de un domingo y a las 7 de la mañana llamé a César Sánchez, que era el administrador. Mira, he hecho la reforma, te mando el esquema, te mando. Y ahí cree la. la Estet. Eh, Estet. Y de sí, último, ¿eh? y la CDEEE, e, 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 e. con las 13 e, e. Y ahí por último, dije, ¿y quién le va a poner los postes de luz que falten a los pobres en los barrios y en los campos? Y los de, dos kilómetros de, viendo de línea, ahí, y ahí vino viendo la, la web. web, que me la inventé ahí mismo. Sí. La unidad de que, electrificación lo que rural. Querían, lo, que su... lo que quería lo que pero quería no, espérate, era, para, era lo Pero sí. tiene valor esto que sí, te sí, digo. Sí. Entonces... Esa empresa, esas empresas, puse, estas empresas no podrán privatizarse, pero además eh, el gobierno, el Poder Ejecutivo tiene 80, 90, 180 días para formalizarla conforme a las leyes comerciales del país. Todo se hizo, menos la EGI. Y fue en el 2007 que el gobierno de Lionel creó la EGI. Y entonces, por decisiones de ellos, quien controla esa empresa es el administrador, es quien convoca el consejo, es quien lleva las actas y todo, incluso como un dato que nunca lo he mencionado, el administrador gana 600 mil pesos y el presidente 225 mil, ahí estaba el compañero Fello como llevando papel y cosas, pero... Eh, ahí fue, entonces el, fue el decreto te... La empresa no tiene director, el presidente ejecutivo Y el decreto también era mentiroso Porque decía este presidente ejecutivo de una empresa que, le, que no tiene Lo que le quería punta.
0: preguntar, pero después de aquella situación Porque un uh -huh. error, un error se, se comete Pero el presi, como presidente Abinader se ha caracterizado por ser un hombre abierto No hay que corrige. Que, que corrige y que conversa con, con adversarios con Trata cierta, de buscarle ¿no? la vuelta con certa En el caso suyo El presidente Abinader no intentó varias veces sentarse con usted Sí, claro y, pero, pero y, sati toma, y, y satisfacer cualquier pero malentendido Pero no, que
12: no hay forma de satisfacer Porque es mi derecho y mi decisión No, pero malentendido No, no, no pero no, no. no, pero que ya eso eso es irrelevante Y no, pero, uno pero, no va pero a estar. Usted
0: dio ese capítulo por cerrado Pero ahí. sí, sí, eso está cerrado Pero porque, lo que quiero decir porque es Porque en el caso, escúcheme Porque en el caso, por ejemplo, del presidente Abinader Bueno, el ministro administrativo de la presidencia Es un discípulo suyo que yo me imagino, formado por discípulo suyo. ¿Sí? Absolutamente. Un, un discípulo sí, sí suyo. Sí, totalmente. Total, sí. eh, sí. Entonces, eh. vivía en mi casa. Claro, me, formado yo, por. ¿Era su sí, asistente sí, particular? Sí, sí. Yo me imagino que ha sido. muy inteligente. brillante. Yo me imagino que en algún momento intentó ser un canal. Claro. Para eh, procurar salida. Así como Ramón, se supone que no Ramón. Así
10: pues, en como el ingeniero, pues, asistente de Juan
7: Bosch también. Sí, un, sí, no, y de, 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 sí. de Peña. Sí.
10: Claro, de Entonces, Peña. No, no debe haber libertad de personal. en, ha en,
12: habido, no, no se, en no, política. Sí, pero no, lo, no se ha sentado. Todo eso ha ocurrido. Pero lo importante es que los seres humanos toman sus decisiones y aspiran a lo que quieren Y nosotros no estamos haciendo nada indebido okay. sino aspirando a la presidencia para hacer lo mejor que Luis Abinader con okay. más formación y con más criterio eso está eso bueno, sí, es claro ese, es, sí, sí. pero usted le dice, le dice a ese gobierno
5: que es un gobierno oligárquico. Pero claro, pero pico. ¿para qué
12: yo lo eso voy a repetir ahora? Sí, ya lo he dicho tantas veces. No quiere, yo, quiere pero, que
7: yo El ingeniero habla solo, consuelo. hay que ayudarlo. Consuelo, ayuda,
10: pero eso es de lo más suave que ha
6: dicho. En el
10: ánimo de seguir intentando analizar las cosas, más allá de que cada quien tiene su posición política, si fuéramos a hacerle un balance a esta gestión del PRM y del presidente Abinader, se pudieran señalar los puntos más positivos y negativos. Mira,
12: lo mejor es hacer una evaluación general. Este gobierno es mil veces mejor que los saqueos del PLD. Ah, Eso sí lo digo. Oigo, mil ahí. veces mejor que los saqueos que ahora se están viendo. Atención, Alex, Ale, eh,
7: por favor. Del
12: PLD, Lionel, que fue el capo creador de esa, de esa corporación financiera
7: es que saqueó yo. el
12: país pero, eso, usted, pero usted, caso, usted le llamó sí. un capo, el capo capo, capo es jefe en italiano yo hablo
5: italiano es de la mafia no, yo sé que sí. usted pero usted no habla mucho señor
12: eso no capo, capo no, de quiere, la mafia. no pero usted le está poniendo a no Oiga, no sí. piense en la mafia, que yo le aseguro que yo no estoy pensando.
4: No sí, se vaya por ahí. Pero no, mafia. estamos
12: diciendo las cosas como son. ¿De dónde, ¿Quién fue que creó ese modelo de saqueo del Estado para mantenerse en el Estado?
5: Lo que le dijo Verde. Hipólito. Pero hasta
12: Ahora. cariñosamente eso se le puede decir a cualquiera. Muy eso eso se creó en República Dominicana. Verde. Y Hipólito lo creó el PLD eso. y lo creó Leonel Fernández siendo presidente sí. y Danilo que fue el coautor sí. de esta. ese es Capo, el tema de la Capo, jefe la
6: de una mafia, especialmente de narcotraficantes, el primer significado según el diccionario de la redes. Uh -huh. Hay otros significados, pero el primero, otro, que sí. es el que está en mente de todos nosotros. Exacto. Claro, pero Capo, jefe digo, de una mafia, especialmente de, pues, de narcotraficantes, yo que fui que por eso le la que el, se llama el término. Él lo está usando el primero.
12: que usé el término. Está usando otras excepciones. Tómenlo en las, Si hay y, si, tres o cuatro no, acepciones No, jefe, pero que lo está usando. Capo si el Capo significa... Mira, capo significa jefe. Jefe. Primero. Sí, sí. Entonces, como en mm -hmm. la mafia. Debe venir de se... cápita, de cabeza. Sí, oh, de, claro, de testa, de cabeza. Sí, de, de...
6: sí lo que, los cambios Ay, que usted capito. busca, que decía que quiere cabinader mejor, de sociales de aquí si no lo logra, ¿qué, ¿qué salida? que haría usted? No, no, porque... pero
12: yo, nosotros hacemos nuestras propuestas sí. para que el gobierno avance y en muchos aspectos avanza. Muchos aspectos. Por ejemplo, todo esto que está haciendo con el metro. Excelente. Porque el principal medio de transporte masivo, barato, que penetra en los pueblos y resuelve un problema de congestión y todo esto es el metro. Tanto que se ahora le, criticó le a Leonel Fernández ahora, cuando claro, tuvo la iniciativa. Menos, menos yo.
6: Pero lo menos criticaron yo, mucho.
12: Menos yo, porque ese era totalmente absurdo criticar eso, no, ahora tenía el país las condiciones económicas para hacerlo, ¿Qué se le criticó, por lo menos yo como ingeniero, que lo hicieran y partieran a hacerlo sin presupuesto, como se demostró, y no, no tenían ni, ni diseño, sino vamos hasta un túnel por aquí. Eso fue lo que criticamos, por lo menos yo, ¿eh? ahora, ahora lo van a ahora, hasta el
10: aeropuerto.
12: Hasta el aeropuerto. Para mí eso es un error. Eso es, es y error. se lo estoy diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón, Vamos que es un error. Oigan, ¿por qué? ¿Cómo así? Oigan, sí. oigan por qué. Los, oh,
5: los, me va a los no, no. No, o, no, yo no tengo no, no ni siquiera los detalles. Y de
12: razonemos y si es así, es Vamos así. A ver, y si no, no.
4: Sí.
12: ¿Qué son, para qué se creó el metro? El primer metro fue en Londres, en 1863. El, el de Nueva York fue en el 1904, pero el de Boston fue en el 1901. Y en el de, el de Moscú, que es uno de los más bellos del mundo, 1934. que es? ¿Qué es un, un subway en inglés? Metro. Un, en mediterráneo en francés, un metro. Sí. Bueno, todo como ustedes lo quieren. El, el, el metropolitano, metro, metro también. Este que es un medio subterráneo de transporte para descongestionar y facilitar la conectividad entre zonas de una misma ciudad que están a veces separadas o, o mal conectadas ahora ¿cuándo es que ese sistema de transporte rinde un buen servicio? cuando tiene una cobertura total
7: cuando entonces
12: toma tiempo se inició en el 1904 en Nueva York y todavía se están haciendo algunas sí. adiciones. Aquí apenas cubre el 13% del Gran Santo Domingo. Entonces nosotros no tenemos metro todavía, sabiendo que es tan bueno, que es lo que hay que hacer y que ha dado tan excelente resultado, continuarlo y expandiéndolo. En la ciudad. Pero en la ciudad está la ciudad descongestionada, no, está casi peor que nunca. Entonces, invertir sí, en 30 kilómetros hacia el aeropuerto donde no está el problema grave de transporte es un error. Mm. Eso, inviértalo en ampliar la cobertura Desde del metro aquí. aquí. Eso que usted ha hecho en los alcarrizos sí. y aquí eso es maravilloso. Pero aquí hay un metro por debajo de la 27. No, 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 no. hay. No, no lo hay. En el ensancho Zama se beneficia y Villa Duarte de eso. No. 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 Este. Toda esta la, en la zona de Italia, sí. los fraules, los frailes, Ay, sí. todo eso tampoco. Por aquí, Manganagua los kilómetros La zona colonial. es que el metro está empezando ¿cómo usted lo va a sacar de Como aquí? No les... si el problema la fundamental la del idea. metro sí. es la congestión del gran Santo sí. Domingo en su corazón central, y usted lo va, va a empezar a dispersarlo ¿cuándo General. fue General. que General. se expandió General. el de Nueva York por primera vez? que lo construyeron al aeropuerto hace apenas 28 General. años pero ese metro tiene 122 años. Entonces, es un error eso. Sacarlo de aquí, lo que debe hacerse es aumentar la cobertura que eso es lo que necesita sí, la gente. Ingeniero, ingeniero. objetivos sí, perdón, Porque los objetivos para el cual se <coughs> creó no se han sido sí, José, Ingeniero, en
10: el PRM entonces, no hay una instancia Eury, donde usted plantea tiene, tiene
12: lógica, totalmente ingeniero,
10: de acuerdo con usted. En el PRM no hay una instancia técnica profesional donde usted plantee esas preocupaciones por la forma como se quiere expandir el metro. O sea, no lo oyen, no, no, Déjame decir. No oyen, a
12: nivel no, partidario. No, no, es que no, no me oigan. Vamos a ser razonables. Ah, va a vamos a ser razonables en esto. El PRM, si no lo han inscrito, deben hacerlo en los The World Record Guinness, en los ¿Por record, porque llegó al poder antes de los de seis años de vida. <coughs> entonces decir que el PRM porque sea un partido de poder tiene esa gran institucionalidad esos departamentos técnicos como lo tuvo el PRD aquella vez con Polines Espaillat, fulano, me engano, eso no lo tiene porque el partido ha sido absorbido por el gobierno porque todas sus figuras el partido apenas se abre porque para usted verlo tiene que ir a Palacio. Los funcionarios del partido son los mismos ministros y el presidente. Entonces, ¿quién está pensando en esas cosas? El propio OPRED y el Ministerio de Obras Públicas, supongo yo, y algo más. Pero estas ideas no importan, porque yo no le estoy diciendo por. Por maldad, sino es una idea positiva. Sí, sí, sí. Tal vez no estaban pensando en eso. Miren la ventaja de no estar en el gobierno. Sí, eso está bien. Ingeniero, estamos pensando. Género, el,
0: el, el, el conflicto, la competencia internacional entre China y Estados Unidos se resuelve sin una guerra mayor que la de Ucrania. Desde el 2018. Eh, China eh, ya es la primera potencia económica Por paridad de su poder ejecutivo No así en la parte tecnológica No así en la parte militar Que implica el dominio de los océanos Una serie de cosas ¿Usted cree que eh, Estados Unidos Aceptará la emergencia de China sin, sin, sin una guerra?
12: Mire, Estados Unidos a mi juicio Y yo sé que este, aquí hay personas que tienen mucho amor por la geopolítica. Pero Estados Unidos lo que está haciendo es retrasando la vigorización de China para que no le termine de pasar en casi todo, porque ya no es solo en lo económico. Claro, Eury y los economistas saben que hay dos métodos básicos para calcular el Producto Interno Bruto. Uh -huh el de los valores constantes o relativos y nominales, que le llaman. Y entonces, el, lo que se llama en inglés de purchasing power parity el, el poder de paridad de compra, el PPP, que es eh, el tomar el valor relativo sabiendo que un dólar no compra lo misma cantidad de bienes y servicios en todos los sitios, entonces Correcto. se relativiza con 32 monedas de las principales economías. Y ahí es, sí. Claro, entonces y ahí, y en la en de ahí, en la, la paridad de pago, no China tiene 26 trillones ya, sí, claro, de los 143 y Estados Unidos solo tiene 21 uh
7: -huh. ahora, China está por encima, en
12: ahora si es por valor constante valor nominal, <coughs> Estados está. Unidos tiene 21 porque como es relativizado contra sí mismo tiene 21 en paridad de compra y tiene 21 en, en valor con, constante. constante pero entonces China tiene nada más 14 por ese método entonces, por el método, llamémosle tradicional, entonces China está económicamente por debajo de Estados Unidos. Pero en volumen de negocio, que es la, el, el turnover, de cuántas veces un dólar pasa de mano y movi, mueve la economía, China hace tiempo que es la factoría del mundo. mundo. Produce, se estima, la mitad de lo que el mundo produce. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, y ya el mundo anda como anda, anda China. Ahora, en términos militares, ¿qué busca Estados Unidos? Retrasar ese crecimiento, y eso es lógico. Sí, claro. Retrasarlo todo. Por lo, lo de ellos que tiene pueda. fortaleza. Ahora, ¿por qué esta guerra con Ucrania? Porque es una guerra contra China. ¿En qué en sentido? Claro. Eh, pero es una guerra muy compleja. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que se apropia del nombre de América, porque es verdad que está en América y es verdad que es el ma la mayor potencia y está en América. Pero, Pero no México es América. También. Pero no es América. Y, Canada, y, son... y es tanto que no es América. Que la mayoría de los países de América no apoyan a Estados Unidos en su guerra contra Ucrania. Mm. Lo apoya Europa nada más ¿Por? porque están obligados, porque ellos obligaron a las dos naciones que dominan la economía de Europa. Y. Todavía Gran Bretaña ejerce mucho peso y es un aliado incondicional de Estados Unidos por una serie de factores. Y entonces está Alemania, que es el 40% de toda la Unión Europea, pero que está invadida, que claro. está controlada por Estados Unidos. Claro. Entonces, ¿pero apoya a Estados Unidos o ha sancionado a México a Putin y a Rusia? No, no. Argentina Brasil. tampoco. Brasil no. menos. Venezuela tampoco. Ninguno lo ha. Entonces, usted, América. Usted
10: mencionó cuatro gobiernos de izquierda, entre comillas.
12: No, pero tampoco Colombia, lo ha hecho Perú. Perdón, ¿no? no lo ha sancionado ni Perú, Perú ni Chile, ni Uruguay. Ni es ninguno.
5: Ni Honduras.
12: Solo Paraguay. No, no. Solo Paraguay, Haití, este, Honduras no lo ha hecho. No, República, Dominicana. República Dominicana. No, ¿sí? Somos los. Pa ah, y las islitas chiquititas. Que son inglesas. Que son inglesas. Entonces, pero eso es el 3%, que yo lo he calculado, de toda América, no Estados Unidos, ni Canadá, porque Canadá sí está, pero apoyando fríamente. Entonces, ¿por qué Estados Unidos hace eso? ¿Por qué quiere, primero, lo que le llaman the heartland, el corazón de la tierra para ejercer el poder en el planeta? ¿Cuál es? Eso va desde Rusia, China, Euroasia. Euroasia. Entonces, la unión de Rusia con China son 17 millones de kilómetros cuadrados, tiene Rusia. Que hace 60 años la gente miraba a Rusia como un país heroico porque vivían en el hielo porque no se habían descubierto los recursos energéticos y naturales que tienen. Pero ya sabiéndose, Rusia sencillamente es un país chocante, porque tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, pero solo 144 millones de habitantes, y tiene 23 entidades que el nombre no es Rusia, es Federación Rusia, Rusa. Entonces... ¿Pero qué es lo que buscan? Desintegrar a Rusia. Decir, porque creen que Rusia es desintegrable. Pero que
10: no fue, no fue, fue Rusia que provocó todo este lío. No, 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 la no. que ¿Quién fue? El bueno,
4: bueno, 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 la bueno, democracia. bueno, 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 bueno,
12: bueno, déjeme ver, decirle, el no. origen de todo eso fue el acuerdo de Minsk.
4: Así
5: ah, mismo. Entonces
12: allí Estados Unidos al desintegrarse, porque Yeltsin, Parecía loco, pero no era totalmente loco. Tenía alguien, ¿no? Él amarró y le dijo, Estados Unidos no va a propiciar una enemistad de los países que antes formaban parte de la URSS, los países limítrofes, uh -huh. y va a tener mucho cuidado en esto y va a permitir que Rusia cuide su frontera. Claro. Eso está escrito. Eso sí, y es, es correcto. Ese es el artículo 11 del Acuerdo de Minsk. El acuerdo de Minsk. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso se rompió. Nosotros no tenemos que justificar ni a Rusia ni a Estados ah, no Unidos. Analizar ese tremendo conflicto que puede tener consecuencias claro. terribles para el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sí. hay para resumir? Que no hay ese tiempo. Bueno, que Estados Unidos ha investido a Rusia, pero es embistiendo que los recursos que le faltan a China sí. le sobran a Rusia.
10: Sí. Sí. Y viceversa.
12: ¿no? Y viceversa, entonces, ¿por qué las sanciones no han hecho ese daño Exacto. a Rusia tan ¿Qué? mortal? Exacto. Porque ¿Por Rusia de... ha encontrado a Así, quién sí, no? dónde allí, no? suplantar las ah, ventas ah, perdidas. Ah, vale. ah, vale. Primero, todo fue calculado por Putin, porque lo que le llaman de, de, de powerful Siberia, el poderoso de Siberia, que es el gasoducto que va desde la Siberia hasta Beijing y Shanghái, ya estaba construido. Entonces, el gas que. No le va a vender a Europa, se lo no, vende no China. No le vende a Europa, pero todavía Europa le está comprando el 70% del gas. Porque hay cosas que ustedes tienen que descubrir. Entre Rusia y Europa hay 12 gasoductos. Está. El Nord Stream 2, que es donde hicieron el, el sabotaje, que no sí. estaba en operación. El Nord Stream 1, que opera desde el 2012. Entonces dan dos gasoductos a través de Bielorrusia y entonces hay siete a través de Ucrania ¿Cuándo ustedes han oído que uno de esos gasoductos Que cruzan Ucrania Ha sido sí, afectado. Este Saboteado no, 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 ni, no. O parado Ninguno está parado Porque Ucrania no tiene gas Solo tiene el 15% El gas todavía se lo está dando Rusia
2: Entonces, En medio de la guerra? Es guerra En medio de la guerra Entonces no?
12: esa es una guerra Donde Estados Unidos como uno de sus últimos logros No sé si va a poder mantenerlo bueno. Porque los movimientos que hay En Alemania, en Italia, en todo Contra la guerra son terribles sí. Entonces yo pienso Que esa guerra Es de Occidente contra Oriente Pero que sí. como Occidente No está compacto sí. Ahí no creo que Occidente la gane Finalizando por favor al, al eh, breve,
0: pues,
10: Ingeniero, en eh, la República Dominicana bueno. Se está dando un fenómeno sin precedentes en la historia dominicana, que es el fenómeno de la cultura urbana, como se denomina, que es la cultura marginal, empoderada por una serie de factores. Están dominando las principales corrientes de opinión pública, controlan los barrios, modifican conducta y están promoviendo esa cultura a nivel global ya, con dimensiones globales. Usted como político, como planificador de política pública, como intelectual, ¿cómo usted ve? el comportamiento del género urbano en la República Dominicana y si debería ser ese movimiento reprimido para que no siga creciendo o debería ser estimulado para que crezca con ciertos controles de calidad.
12: Mira, cada época conforme a su desarrollo tecnológico trae eh, sus propios desarrollos culturales simultáneo porque la culturalidad de los pueblos se divide en la patrimonial que es la que se ha acumulado por los tiempos y la momentánea circunstancial que es el brote de lo todo aquel que estaba ahogado quiere reventar y decir para mí lo urbano lo urbano muere tan pronto deja de ser útil y tan pronto surge otra cosa que entretenga igual o más ese no es un fenómeno para mí Tras el, lo urbano y lo citadino se cuidado, vuelve peligroso Eero, cuidado, cuidado se vuelven se vuelve sí. peli se vuelve está sociología pura. están están, es está están, están están este brotando ahora por el disfrute enorme impresionante de las redes sociales exacto eso ha estremecido al mundo y se necesita una transición para que el mundo realmente llegue a utilizarlo constructivamente. Ahora, lo ya urbano. 20,
10: el año que viene las redes sociales cumplen 20 años. Claro,
12: 20 años. Pero lo urbano se vuelve peligroso cuando se junta con el fenómeno de la posverdad que es Ay, mamá. el fenómeno usted cree de, que la claro, pobreza existe en claro, claro, no ese es una contradicción en sí mismo bueno, ese no, concepto ese, contra, ese sentimiento claro. de una parte de la población de las naciones muy prósperas, que piensa que le, no le está yendo lo bien que debería irle conforme a su trabajo y a su intelectualidad sí. o formación Jonathan, no, eh, no, Ramón
13: Albuquerque, vicepresidente, de, aspirante presidencial del partido revolucionario moderno, Esto, en estos tiempos Albulquerque eh, el mundo entero las disputas políticas eh, son muy claras en Europa se habla de la derecha y el surgimiento de la ultraderecha en Estados Unidos un liberalismo más ampliado con los demócratas y un
12: conservadurismo eh, intenso eh, no porque COVID. Estados Unidos ha sido conservador todo Uf. los que se llaman liberales también son sí, conservadores pero son más liberales en lo ah. político. porque todos son imperiales claro pero son más liberales en lo político ay, ya, no ay, voy ay, a hablar ay. de la parte ay, económica ay, por lo menos los demócratas son más liberales ay. en lo político
13: liberal y eso, ¿Qué es eso? liberal ¿Es eso qué está, es? en bueno. la ciencia política está claramente ah. identificado no tiene claro que eh, entonces no, claro hay que es claro. que en este tiempo de transición de gran incertidumbre por todos los cambios que estamos viviendo el PRM como partido ...de manera fáctica, de manera práctica... ...más allá de lo que dicen sus estatutos... ...que es un
12: partido socialdemócrata... ...¿cómo usted lo definiría ideológicamente? Mira, el, todos los partidos dominicanos... ...en República Dominicana... ...están obligados... ...a cumplir la constitución de la República... ...y aquí, en el 2010... ...se hizo una gran separación... ...y es que del 2010 para atrás... Los gobiernos eran republicanos, representativos, civiles y democráticos. Pero del 2010 para acá, el gobierno es, es un estado social, de democrático, de derecho. Socialdemocracia. ¿Qué significa eso? Que del 2010 para acá, el responsable y el garante del bienestar de la sociedad es el gobierno antes los gobiernos Balaguer tenían programas de vivienda esto, El Salvador eh, eh, los Guzmán, lo hacían o no lo hacían pero ahora es bueno. un mandato de la constitución porque ¿qué significa el estado civil y democrático? de derecho no, no, Así primero el sí, estado sí. civil democrático que la sociedad tiene un conjunto de derechos orgánicos y fundamentales que quien le garantiza que lo podrá disfrutar es el gobierno. Y entonces lo de democrático es lo formal que hay que cumplir con los mandatos de las leyes. ¿Qué significa todo eso? Que nosotros como pueblo, de, a partir del 2010, tenemos una filosofía básica, que es la de cumplir con ese gobierno social y democrático de derecho. Eh, nunca se había insertado le oí a Leonel para que usted vea que yo no todo yo todo lo reconozco le oí a Lionel decir eh, yo quiero hacer la introducción de esa constitución porque esa constitución cambia el pensamiento del país y lo que pasa es que no se aplica no, no se entonces todos los partidos en República Dominicana están obligados a ser socialistas ahora el PRM lo es por su tradición, y la lucha que nosotros sí. tenemos es que no se pierda eso, que ese, primero la gente de Amar pero que sabemos que Peña aquí lo patentizó, eso de luchar Bien. poco en favor del medio ambiente, contra el cambio climático, la transición energética, los derechos de los menos eh, afortunados, todas esas cosas, para resumirlo,
0: es lo que hace la ideología sí. del partido. Bueno, pero... No, 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 lo ya, lo ya, la 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 gracias, ya. Gracias, gracias no, al Ingeniero Ramón Albuquerque. Sí, y esperamos y que a nuestra productora no le dé tanta brega. Ella lo invita. Él es que es difícil. Yo lo dejé hablar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. cambio fuera. Son las
7: 10.16 minutos Virgilio Félix, adelante Hablando, es que uno se entiende Gracias a los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana De Sol 106.5 RCC Media En la Catedral de la Opinión En la República Dominicana Primero Voy a, a decir algo Porque tengo que decirlo porque cuando yo vi eso ayer Caramba Yo tengo mucho respeto sobre la gente Los seres humanos y el Trato de imitar Porque ni siquiera cerca puedo estar de, de, de eso De los Preceptos cristianos Amá a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y yo respeto eso. Pero no entiendo cómo un símbolo del poder, como la Casa Blanca, no, no, eso no
8: tiene madre
7: hizo lo que hizo ayer. Yo no entiendo esa vaina. Y estoy loco por hacer, en cualquier momento, voy a hacer yo un movimiento, porque esto obliga... Sí,
0: sí, fue el sábado. En el... Sí, el, el, sábado, el sábado, sábado, perdón. El orgullo perdón. gay. El
7: orgullo. Eh, sí. la, la, la fiesta del orgullo gay, gay sí. Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo uno va a tener que obligar por, por, por la familia y también por el respeto? Uno va a tener que obligarse a enrostrar la heterosexualidad. Porque ¿por qué tú me quieres enrostrar la tuya a la mala? Exacto. Esto no es orgullo de nadie. Esto es respeto para todos. Y si yo no te enrostro mi heterosexualidad, no me enrostes tu homosexualidad. Porque eso no es. es esa no es la convivencia la armonía, eso no es quien ama a tu prójimo como a ti mismo eso no es eso, y por eso es que digo que en esa agenda loca, demócrata esa agenda 2030 en contra de los valores en contra de las familias en contra de todo lo que ha permitido a los seres humanos ser lo que somos hoy en esas manos que tienen los Estados Unidos y esa agenda loca que yo no la entiendo porque hay que hacerlo de forma y tú vas a, a Rockefeller Plaza en Nueva York y está lleno de esa bandera. Hay más banderas del orgullo eh, homosexual, del orgullo gay que banderas norteamericanas. Carajo qué vergüenza y lo hay, que hicieron y con eso y entonces, y entonces los, seres los seres pederastas. humanos los norteamericanos que son la mayoría la mayoría de los norteamericanos y de los que votan y lo los que participan en elecciones no son de esa línea está demostrado que eso es un 5% de una minoría por estadísticas, que no es nada malo, está bien y hay que respetarlo.
4: Sí.
7: Hay que respetarlo.
5: Pero ellos no nos respetan.
7: Están acercando, ustedes mismos, y nadie oye, a lo mejor ustedes no oyen esto, pero ustedes están acercando cada día más con esos movimientos a Trump, a la presidencia, a los sí, Estados Unidos, bueno. porque no es que represente lo bueno, simplemente se va a convertir en un mal necesario ante todas las atrocidades que ustedes están mostrando al mundo y a toda la degeneración que ustedes quieren enrostrarle a la gente y eso va a salir caro en el mundo en algún momento, hasta ahí lo dejo eso hasta ahí lo dejo Para no entrar más en ese tema voy a hablar también el caso de la señora lamentablemente se suicidó ayer. No obstante, antes de entrar a ese tema, voy a decir esto brevemente sobre lo que el presidente anunció ayer de el, el metro, ¿no? El sistema ferroviario. Miren, hay varias ideas que se han construido de esto a lo largo de los últimos 20 años. Y cuando. Leonel Fernández pues empezó esto del metro atinado de Santo Domingo y el transporte eh, masivo para descongestionar esta ciudad, que todos los días está más congestionada, todos los días está más problemática, el problema del transporte serio en la República Dominicana y principalmente en el Distrito Nacional. Yo siempre he dicho que las dos grandes ciudades de alguna forma tienen que estar conectadas, Santiago y Santo Domingo deben estar conectadas. De alguna forma, porque son el, el epicentro de la producción, del manejo del dinero, del, son las capitales productivas de la República Dominicana, tanto Santiago como eje del Cibao y Santo Domingo eh, como eje nacional, y son los dos motores de producción eh, más grande que tiene el país Y debieran de alguna forma estar unidas A través de transporte masivo Y por qué no, gente pudiera ir a trabajar Y desarrollar a Santiago como una segunda urbe Eso debiera ser Ay, Y debiéramos acercarnos Ay,
4: Jaime, toma, no
7: eh, Y debiéramos acercarnos primera burla, primera. Debiéramos primera acercarnos burla. más a Santiago De hecho, aquí se propuso Y estuvo en planes secretos En el gobierno pasado Estuvo en planes secretos con el financiamiento del Banco Chino La creación de un tren rápido que iba a conectar a Santiago con Santo Domingo Inclusive se llegó a plantear unir el muelle, el, el puerto de Puerto Plata Con el puerto de San Pedro y en toda una línea Hasta llegar desde, eh, desde el Atlántico hasta el Mar Caribe Que eso fuera... Una interconexión tremenda que ahorraría dos días de trayecto marino Si tú conectas eso, como se intenta hacer ahora mismo Desde Manzanillo hasta Jaina ¿Eh? Interesante eso, conectas el Atlántico con el Caribe, el Caribe Y eso ahorra marítimamente Y para los objetivos de convertir a República Dominicana En el hub logístico, es excelente sí. Eso lo que anuncia el presidente y se, ha, y se ha querido vender Que va a llegar hasta las Américas Es por la extensión hasta las Américas Pero no se habla exactamente Lo que dijo el presidente Hay que entrar en profundidad en lo que él dijo Y el presidente dijo Que el sistema ferroviario irá Desde la estación metro de la Kennedy Con Massimo Gómez Hasta la Charles de Gaulle O sea Eso es la primera la primera fase De eso y luego Y luego el primer tramo de la extensión pudiera llegar también al Aeropuerto Internacional de las Américas. Lo importante es el trayecto entre la Máximo Gómez y la Charles de Gol. Son unos puntos de alta congestión por la cantidad de gente que vive en Santo Domingo Este, que entra al Distrito sí. Nacional y que sale otra vez. Y... Quería destacar eso porque eso es muy importante Así como la conexión Atlántico-Caribe Que el presidente ya la ha anunciado Como el teleférico, como la extensión del, del metro Y por supuesto el eh, tranvía O el que va a estar en Santiago no Que ya eh, se espera inaugurarse el año que viene Según las informaciones de los que están ahí Quería aclarar esto Ahora voy a entrar en el tema lamentable de la señora Laura Toner que eh, se suicidó ayer en mi pésame a su familia no voy a decir todo lo que lo que pasó ahí pero sí voy a tratar de hacer un marco general la depresión de la señora Toner por sus amigas las cuales tengo amigas en común que me llamaron ayer luego de que aquí diéramos la primicia de lo que estaba pasando en el supermercado donde eh, en el parqueo ella se suicidó nos dicen que habían varias aristas lo primero una real depresión la cual profunda depresión la había puesto en condiciones muy delicadas y que había que supervisarla y que ya anteriormente Ella había intentado en más de una ocasión Quitarse la vida Resulta que hace dos meses Yo estaba con una amiga Una gran amiga mía Y estábamos cenando en un restaurante y una amiga de esa amiga llamaba constantemente al teléfono. Mi amiga me dice: Oh, mira, Virgilio, es que es Fulana que me está llamando. Digo yo: ¿pero qué le pasa? No, tú sabes que ella está depresiva, eh, está tomando mucho y tiene una situación complicada en su casa, en su familia. Digo: Qué pena. Mira, me ha llamado dando gritos, mira, está pasando esto. Y sigue llamando insistentemente. Yo le digo, mira, cuando la gente está así, hay que prestarle atención. Le digo a esa amiga. Le digo, mira, dejemos esto y ve atiende a tu amiga. Me dice, no, eh, caramba. Yo cuando te digo, pero mira, no, 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 no. Eh, pido la cuenta y le digo, mira, te ha llamado diez veces. Está en una condición, está llorando, está dando gritos, tiene una situación, está tomando, vamos a su casa. Ven a llevar ¿Hace qué tiempo eso? Hace dos meses. Okay. Y yo tomo a esa amiga mía que yo la fui a buscar a su casa y la llevo a casa de ella. Y la dejo donde vive la persona, dejo a mi amiga ahí. Que es amiga de ella. Y ella... Estuvo con ella como hasta las 3 de la mañana Y me llama al otro día y me dice Concho, lamento lo de ayer, pero mira La situación de esta muchacha era complicada Tuve que quedarme ahí con ella Tuve que asistirla Digo, ¿dónde estaban las personas que viven con, con ella ahí? Bueno, hay una situación que me explicó La cual no, no voy a decir de lo que estaba pasando y otras cosas más que pasaban en su entorno familiar que le provocaron a ella esa depresión que ella tuvo que la llevó al desenlace de ella quitarse la vida. Doña Consuelo explicó algo esta mañana que le dijeron directamente. Esas no fueron las causas de lo que pasó. Lo que pasó son unos problemas personales directamente que ella tiene. Sus amigas me lo contaron ya más de una y esa misma que yo lo llevé ese mismo día a su casa y que oí las llamadas como ella lo ponía en speaker y como yo oía esa pero, muchacha pero desesperada esa, pero llorando también
0: ese tema pudo haber impactado porque si bien es ¿Así? cierto si bien es cierto que no hubo inclusión si sí hubo mención y la mención sí.
7: mortifica más
0: que la exclusión. Sí, es
7: cierto, Don Julio, usted pudiera decir la, eso, pero, la, pero la, le la me, estoy
0: diciendo, Las la menciones la menciones, la menciones mortifica, mortifican,
7: mortifican no. tanto sí. como como a la a como sí, la la pero pero pero, pero si sí, yo le voy yo le voy a yo, decir algo esa que es persona, exacto. pero no la mención, es que el al, a la persona que mencionaban era el problema más grande que ella tenía sí,
5: Pero, te voy a pero decir no tenía algo.
7: que ver con la Eso no tenía que ver con diciendo. tenía que ver con un problema intrafamiliar es de esas personas. Dices. No, eso perdone, es lo que dicen, pero perdone, escúcheme, doña, pero la escúcheme. La persona
5: que me dio sí. la información, sí, que yo, sí. yo no estoy en es desmedro de eso. De la familia. Igual
7: la persona okay. que me dieron la información. Porque y dígale no esa a esa persona. No, ni yo también. Sí. Pero sí. mire, doña. Para
5: sí, doña, sí. 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 pero, pero escúcheme.
0: Pero, pero ese factor Punto. pudo... Y ese
5: factor también... Mire, doña... Puede haberse agregado. Puede
0: haberse agregado...
7: Puede haberse agregado. Ahora, le digo algo. Eh, también, directamente, ahí, no la, la, la persona sabe, la misma persona, si es cercana, sabe de lo que yo estoy hablando. Perfecto. inclusive esa persona había que tenerla monitoreado bajo un sistema de cámaras.
5: También, pero ya. Todos los
7: movimientos de ella estaban controlados por un sistema de cámaras.
5: Tú sabes lo que tú quieres, no, decir, que no tiene que ver con la política.
7: No, Eso no, es lo que tú quieres. No, yo estoy Eso haciendo. Es lo que
5: ocultar. No, yo no tengo. Y es sí que tiene que ver también doña, con la las acusaciones que doña, se le haciendo
7: doña, aquí a la Doña, doña no, sí. que sí. doña, no tiene que ver
0: tú con eso.
5: Doña
7: no tiene
0: que ver con eso. Tú lo que
5: eliminar la parte No de tiene la que, es que no tiene que ver usted con, quiere, con usted eso. Usted quiere
0: usted quiere eliminar el duelman con ropa. Exacto. Usted quiere usted quiere eliminar los efectos no, sí, del Duerman con ropa. No, usted quiere eliminar Julio. No, no Julio porque también No, no, no Julio porque eso también. Es verdad No, porque
7: eso hubiera causado una implicación. Eso hubiera causado una implicación. Eso hubiera causado una implicación. Directamente el, de el, ella. El, el
0: ¿Tú lo no, que ella?
7: La parte no pero que caso. tengo que eliminarla porque pero no tiene que ver amenazado. con eso. No tiene, okay, adelante, adelante, no tiene ya. que ver con eso. No tiene que ver con eso. Sí. Ah, no, digo yo no. No, pero... no digo yo no. ¿Por qué yo vi viví... una
5: persona que no, también. El... de ahí adentro. Sí.
7: No, porque yo oí una escena y la oí por teléfono ¿También? y no la voy a mencionar no, no aquí por respeto. También. No, 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 ahí, no ahí. Por respeto, pero yo sí se la dije a ustedes. Muy sí, bien. Pero... De lo no que no pasó. Y yo la oí por teléfono no en recartar, esa discusión a esa persona, pero porque yo respeto a los muertos yo no los mato dos veces.
4: Parte política, yo respeto también. mucho eso.
7: eso es lo que tú y quieres. yo sé <coughs> lo que se dijeron por teléfono ahí, esa persona que estaba Seguro. conmigo cenando, lo. y lo que dijo la otra persona.
5: Okay. ok, ok.
7: Y ahí había una situación familiar seria.
5: Está bien, ya. Muy seria. Ya no Inclusive esa noche, sí, política, esa noche. Esa
7: noche, esa noche, esa amiga mía se enemistó con su está amiga está bien, está por bien. otro esa problema vaina, que sucedió ahí. Vaina. Ahora. Lo que, quiero, lo que quiero hacer, pero para terminar, ¿Cómo? voy a hacer una reflexión, okay, adelante, que es lo reflexión? más importante. La reflexión no, es lo Dios más Dios importante. Sí. Cuando usted tenga un amigo, una amiga, una persona con, esa, con esas dificultades, no se le aleje, ayúdela a lo mejor posible. Hay veces que esas personas lo que necesitan es alguien que lo escuche. Escúchelo. Hágale caso. Así como esa noche yo le dije a esa amiga, ve a escucharla. Si a lo mejor yo le digo, vamos a quedarnos hablando, que era un asunto de trabajo importante que estábamos tratando esa persona y yo, que trabajamos juntos en algunos temas. Si yo, si no hubiéramos quedado trabajando, a lo mejor ese desenlace de ayer hubiera pasado esa noche. Si usted tiene gente así, si usted conoce gente sí, así, la que hay, que hay muchos, usted que hay no muchos
5: que hay muchos, de situaciones de esa naturaleza. No, pero escúcheme... Eso doña. No lo dijo Sol pero sí sí, sí, doña, sí, sí, doña, está, sí. Bien, sí, está bien, está sí, bien, es pero verdad, oiga, doña. Es no, pero hay, Usted
7: no se puede hacer no, cargo. Que tiene no. Que no, que, pero doña, un pero espere, pero espere, pero, pero sí, estoy de acuerdo porque ella estaba en asistencia de eso. Claro eso es otra cosa. Ahora, ahora, los seres humanos... Hay veces que sí, lo que necesitamos claro. es que alguien cercano nos escuche y dirima con nosotros. Sí, pero
5: no, eso no se
7: resuelve. No está, bueno, se resuelve con sustancias. Cuando tú estás en un sistema Como de depresión, usted le hace falta no sustancias a bueno. su cerebro. Ahora, doña, escuche algo. No a las personas. Si usted tiene un amigo, una amiga en esa condición, escúchelo no lo abandone, préstele atención, que son temas bien, son temas importantes, son temas importantes abandonó, y pueden tra traer desenlaces como los que ayer se vivieron. Don ¡Cambio Julio. fuera!
13: Son las 10.43 minutos, buenos días Jonathan, adelante. Muy buenos días República Dominicana, saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía, para la gente preocupada por el tema, Ciertamente, ayer hubo un incendio en Santo Domingo Este en las inmediaciones de la base aérea de San Isidro, en un área donde se depositan escombros y se depositan también cortes de poda. Esos cortes de poda secos con este calor, parece no se sabe cómo, qué activó el incendio, pero... Eh, se expandió con tanta intensidad en esa zona porque era un gran cúmulo de cortes de poda que se reciclan, que se utilizan para diferentes fines y también hasta para obras de arte. Y eh, por el nivel de, de calor y la, la falta de, de humedad en el ambiente, parece que ese incendio se, se expandió y duró eh, varias horas de la noche hasta eh, la madrugada. Ese incendio, pero por suerte fue sofocado por el equipo de bomberos de Santo Domingo Este y bomberos de San Luis. De esta mañana ya no había incendio, así que la gente que vive por esa zona puede estar eh, tranquila, aunque quedaba un poco de, de humareda, ya no hay incendio, fue sofocado, eh, repito. Segundo, eh, saludar esta decisión del gobierno dominicano de ampliar, de crear, iniciar en lo que sería un tren metropolitano de en Santo Domingo, y que comenzaría ahí en la Kennedy y tocaría Santo Domingo Este hasta la Charles de Gaulle la colectivización del transporte por diferentes vías, no es una sola están los sistemas de autobuses el sistema de metro, el transporte de carga que comenzó aquí en el siglo XIX eh, claro, fue el sector privado y la, la gran industria eh, azucarera que lo incentivó pero el transporte de carga es fundamental solamente un, unos rieles de carga te pueden sacar a ti cientos de camiones de la calle de las principales vías. Sí. Así que eh, esta y cualquier medida que sea para eh, colectivizar el transporte y ese de carga es bienvenida. Así es que funciona cualquier país desarrollado articulando soluciones colectivas, incluso desincentivando y hasta penalizando las soluciones individuales. En Europa hay ciudades que tú vas, mientras más ancha es la goma de, de tu vehículo, mucho más impuesto tú pagas, porque lo que le interesa al Estado es que no se compren vehículos grandes para andar en las calles, en las calles de las principales avenidas, porque especialmente, y calles, Europa es un, un mundo antiguo, con, con calles muy, muy angostas en sus ciudades más clásicas. <risa> eh, voy a hablar de la generación a lo foques, lo había anunciado hace un par de días, a propósito de esta... De este comentario, de esta reflexión que ha iniciado este debate, eh, nuestro compañero del Sol de la Tarde, eh, Domingo, eh, sobre lo que él llama la generación a lo foque. El, Creo que este término no es justo. No es justo utilizarlo porque le asigna a una figura, a una persona, a un sujeto, a un personaje. Eh, llamarlo así porque esa persona tiene eh, también en su trabajo es un personaje, claro. no lo digo de manera despectiva sino que es un término, una marca, vamos a llamarlo así claro. si no queremos personaje, una marca eh, creo que es injusto porque la carga negativa que se le asigna al término se le aplica a una sola persona, a un individuo que no es otra cosa que el fruto el fruto de el fruto de ...los cambios sociales, económicos y culturales que se han generado en el país en los últimos años... ...y que vive, trabaja eh, generando contenidos y entretenimiento para esa población que se ha desarrollado... ...que ha crecido en los últimos 20 años en el país, porque son jóvenes menores de 35 años... ...básicamente los que están enmarcados en esta terminología. Por lo tanto, a una, a una consecuencia, a un resultado de un fenómeno social no se le puede asignar la responsabilidad de las causales de ese mismo fenómeno. No es correcto, desde mi punto de vista. Creo que tiene que tener otro nombre. Y Altagracia Salazar le puso un nombre, hace mucho tiempo, no fue ahora. ¿A qué generación se refiere eh, Domingo cuando habla de generación a los foques? Bueno, él dice que se, se, se trata de esta población que tiene bajo nivel de formación, que tiene poca altos niveles de deserción escolar, eso es lo que yo entiendo, también que no tiene eh, valores fuertes y que de alguna manera ha sido permeada por la cultura de la vanidad, del consumo, que está envuelta, es la expresión, una no la generación entera, no sujetos de esa generación, en actos delictivos, se pone en caso muy específico hay muchos actos delictivos del más alto nivel en lo que aparecen jóvenes, en prácticas de sicariato, eh, en asesinatos, en, en en prácticas también de violencia en las escuelas, se han utilizado videos de violencia en las escuelas estamos para referirse Estamos hablando
0: de generación Z en condiciones de marginalidad. De marginalidad. De y marginalidad.
13: Eso es lo que, básicamente eso, sí. son jóvenes de la marginalidad. Todo lo sí. que estamos viendo es la expresión de la marginalidad. ¿Y qué es la sí. marginalidad? Y qué, entonces, ¿cuál es el origen de esta generación? Porque nosotros tratamos de utilizar herramientas de la sociología porque no somos sociólogos. En Estados Unidos sí hay muchos sociólogos. La gente cree que el, el, la sociología de izquierdistas. Quienes más desarrollado la sociología en el mundo es Estados Unidos y del más alto nivel. Y todos los días lo hacen estudios sociológicos y tienen centros para eso. Y una generación es el fruto de las condiciones económicas, políticas y ambientales de un periodo histórico específico, vamos a llamarlo así. Hay la generación del boom después de la guerra. Eh, por ejemplo, los baby boomers, después de una guerra de tensión, de conflicto, la gente salió a disfrutar, a vivir la vida sin menos tensión y los niños estaban eh, como la verdolaga creciendo. Y así se van poniendo las generaciones. ¿Qué pasa con estos jóvenes? ¿Qué lo, ¿Cómo lo podemos identificar? La mayoría creció su niñez y su adolescencia. La adolescencia es la etapa del desarrollo humano donde se desarrolla la personalidad. Y los componentes básicos de la personalidad, del carácter, las preferencias, las sensibilidades, las inclinaciones artísticas, deportivas y demás. El niño va siendo cultivado, porque el ser humano es así, el ser humano no, no, no nace terminado, se va cultivando. Y hay diferentes etapas que lo van introduciendo al mundo, que es muy complejo. Cada vez es más complejo y un niño no tiene la capacidad, ni un adolescente, ni siquiera de tener elementos básicos todavía de cómo funciona este país que todavía no ha desarrollado. Imagínense un país más desarrollado. Hay que socializarlo con diferentes etapas. La, la casa, los juegos infantiles en el entorno, según los científicos, son parte de la socialización, porque el juego no es un simple juego, el juego tiene normas, tiene tiempos, tiene disciplina, tiene consecuencias. Cualquier juego tiene esos componentes. Las, por ejemplo, las prácticas artísticas y culturales. Ah, que la música ya no va a estar de moda. Sí, va a, ser, va a ser importante siempre, porque el que aprende a tocar un instrumento tiene que respetar el y tiempo cosa, de nosotros otros. la
10: cosa completa, pero tú sabes que el que sostiene eso soy yo sí. y yo estoy aquí. Sí, pero tú lo dices, pero soy, no eres tú solo. No, no, no eres tú yo solo. lo digo y lo sustento, pero, pero no solamente lo digo. Pero tú no eres tú solo, no solo. Yo lo digo y lo sustento.
13: Pero que te haga, al punto que voy, no voy, a, no voy a esa discusión. Voy a la discusión de que el juego, por ejemplo, como fenómeno de socialización o la clase de artes en una comunidad, el niño que practica un arte o que va al taekwondo o que juega fútbol o lo que sea. No importa cuáles sean sus padres, tiene que respetar la regla del taekwondo y llegar a una hora y respetar el turno de los otros y el propio y el tiempo y los derechos de los demás. O no juega. El, el fenómeno más grande del arte, de la cultura en una orquesta de, de niños tiene que expresarse cuando le toque su tiempo, no después, no después ni antes. Es un momento específico y tiene que respetar la vida en colectivo y esa es la socialización. Pero ¿qué pasó en este país? ¿Qué ha pasado? Bueno, de, la, de las fuerzas políticas que más promovían la liberación del, de la sociedad dominicana, la liberación de, 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 de la pobreza y la cultura, lamentablemente este país fue abandonada la política de Desarrollo integral en las comunidades y el crecimiento poblacional en el Gran Santo Domingo y en los grandes municipios del país ha sido marginal, con muy bajas oportunidades. Un niño promedio en los barrios, en Guaricano, aquí en la parte donde... No tiene espacio donde socializar. El desempleo en la juventud, lo que, se, lo que ha hecho en los últimos 20 años ha sido aumentarse. La deserción escolar por las nubes. Ya los hogares donde habían varios roles de funciones, la madre cuidaba a los niños, socializaba, atendía, eso prácticamente no existe porque más del 40%, cerca del 40% de los hogares eh, son
10: monoparentales. Son disfuncionales. Vamos va a ir monoparentales,
13: no, que la mamá, la mamá haber, o el
4: papá
10: tienen que... No, no, puede haber un hogar monoparental. No, hay quien atienda a los niños. No, puede haber un hogar monoparental. Que sea funcional. Claro, Eso es normal. Yo te Ahora, los hogares disfuncionales, no importa que sean biparentales sí, o monoparentales. Es, es entonces, que no funcionan como familia. Las dos, sí. pero
13: también el, ya solamente el, el elemento de sí, monoparental es que una sola, una sola persona tiene que salir a trabajar y no hay quien atienda a los niños, quien le, le acompañe en la escuela. No es, la escuela en ningún país es el mecanismo de educación único. La escuela es complementaria a otros componentes. Porque ¿cuántas horas dura el niño en la escuela? En eso, la Alvin
10: Toffoli en entorno. el Choque del Futuro plantea en el los papás y mamás profesionales.
6: Lo planteó en el 1976. ¿Y qué,
10: y qué pasa?
6: Esto... Eso es el caso ideal que uno tenga que trabajar. En la mayoría de los casos hay uno en la cárcel. Hay uno que está en, la isla, en cualquier isla del Caribe, en, en Estados está, Unidos, en el, Europa, que ha emigrado. millones hay de hogares disfuncionales que en RDA, eso abandonado, lo hizo en, en familia. Así y es. se en crían hogar. salvajes no. solos.
13: No. Poca, pa, poca oportunidad de empleo para los mismos padres mucha informalidad de sesión escolar no aprenden a leer en, la, en las escuelas y otras variables este es el tema la religión ocupa menos cada vez menos espacio en la vida de la es gente cierto, aunque la es gente la, la, la religión cumple una, un rol la religión le da al que participa de la iglesia una visión del mundo y un orden a ti te guste o no te guste
5: ahora el pero el el gran entonces si tú no tienes el, orden básico, de el orden básico el orden básico vamos
13: a poner científico técnico que te da la escuela o que te da el Estado de Derecho porque no lo aprende. Pero tampoco tiene el orden de la familia porque la familia no existe como tal. Y no tienes entonces tampoco eh, el, los medios de comunicación no participan de la formación, porque ahora hay una competencia altísima por el entretenimiento. El niño, cuando crece, el joven, ¿qué va a hacer? Va a asumir los valores que le den en el entorno. ¿Y cuál es el entorno en muchas partes de la urbanidad? El microtráfico y el narcotráfico se han convertido en mecenas de la cultura, en gran parte. Entonces, el, la, el deseo de participar y ser algo o alguien y de acceder, se lo está dando quien está haciendo la cultura, porque también las estructuras culturales de este país han sido desmontadas.
5: Algunos, no, no culturales, no, porque es culturales es. Es al revés que
10: la cultura aquí del Estado ha estado al servicio de los ricos. Oye, por eso es que no lo entienden. Yo le digo a Milagro Germán, ¿tú te quieres diferenciar? ¿Tú te quieres diferenciar? rompe el paradigma, claro. aplique el concepto del cambio Esa, vamos es, a llamar esta? que hay Espérate. poca presencia el teatro, nacional lo, hicieron, el teatro nacional lo hicieron para ti
13: no, para mí no, 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 no tiene sentido tú, tú entiendes, entonces el problema mira, es que nosotros tenemos ahí, que te entender foto, oye, ¿eh?
10: oye, la república dominicana está encarnando un cambio sociológico maravilloso. Lo que pasa es que eso no. tiene que ser no, liderado. No, 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 no es maravilloso. maravilloso no, no es maravilloso, maravilloso. Pero tiene que ser hay... liderado claro, con responsabilidad. Maravilloso
0: Vamos a dar a que termine, Vamos a dar que termine. Hay otro componente. Mira, si mira, mira eh,
13: la luz. Aquí había, claro, oh. claro marcado por visiones ideológicas, pero existía. Aquí había un fuerte en este país movimiento social oh. cultural. ¿Tan Ahora suerte? tú le
5: planteas la revolución y decirle a los muchachitos Bien. y cultural. a los jajitos, salgan de la miseria. Porque y no es lo mismo ya política. la condición bueno. no tan buena. Es. Señores,
0: se señores, droga, te droga, te droga, mira, vamos aquí a dejar que termine, mira, vamos a dejar que termine. Un a movimiento, OK, vamos a dejar que termine. Por aquí por favor. había y
13: lo digo como sí, elemento sí. histórico porque sí. viví parte, pero no tanto, ya se había casi desaparecido. Un movimiento social, deportivo, cultural muy fuerte en los barrios que no dependía del estado. Pero aquí se decidió como práctica política permear todas las estructuras sociales para tener control de ellas. Exacto. Desde la Junta de Vecinos a todos los clubes. Tú ahora, que tú has sido candidato, la relación con los equipos deportivos y los clubes es de clientelismo, básicamente, sí, de señor. la política. Y, y los candidatos no. hacemos campañas regalando una pelota, una canatilla, una cosa. La, las estructuras orgánicas, culturales y sociales y deportivas de han los barrios cambiado. han sido permeadas sí. por parte de la partidocracia sí, y han sido, se han convertido en estructuras clientelares en gran medida. Sí, señor. Tú quieres volver a ser candidato José Lalú y yo, y vamos a los barrios, sabemos que desde que se nos acerca un grupo, fácilmente, la primera presión que se siente es que para que alguien te apoye y te reciba, tú tienes que darle algo. ¡Es así! Entonces, ese, ese desmonte de las organizaciones sociales y culturales y deportivas de este país también incide porque genera menos espacio para que los jóvenes puedan expresarse y puedan desarrollarse sin estar controladas y capturadas. Esto afecta a la cohesión social. ¿Qué es la cohesión, cohesión social? Es como el pegamento. El pegamento de la gente, la sensibilidad, la empatía por el otro. La empatía de que si mi muchacho está fuera jugando Yo no me estoy preocupado porque todos los vecinos me lo cuidan Ya eso no existe No confiamos en nadie, ni en el portero del apartamento Usted no deja a su hijo solo En el parqueo del apartamento Para que no se acerque al portero
2: Sí señor.
13: Porque la cohesión social se ha desmontado Y dicen los estudios científicos también Que la confianza en todas las instituciones es lo que va por el suelo Mira. Ahora, ¿cuándo se dio esto? Para ser justo Porque no quiero que, esa, que le llame generación a los FOC Y esto me va a generar una, una reacción esta generación creció, nació, se desarrolló bajo los gobiernos del PLD y hoy en el día hoy día como
0: decía Alburquerque bueno ¿tú, está, no. tú estás tú estás politizando no, eso tú, tú es estás politizando pero ¿qué dice? Mire, usted decía? Está, usted está politizando ¿Qué? 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 ¿Qué usted está politizando, poli ¿Usted está poli está politizando sí, porque un sí porque lo va a dañar al
10: final mira que yo no soy peledeísta en el pueblo no tiene valor
0: no, no, no tú te encuentras tú te encuentras esta generación tú te la encuentras en todas partes del mundo y el BPLD no te ha gobernado en todas partes del mundo tú te la encuentras en una parte vea Colombia para que tú veas lo que es el fenómeno de esos estamos hablando eso urbano en Colombia estamos hablando estamos no, sabes ¿tú hablando,
10: quién es Peso estamos pluma? hablando de la generación
0: de la generación Z <risa> es disfuncional, es difusional, decir, de la parte de la verdad que es
10: disfuncional, es la marginalidad que es disfuncional. Bueno, pero lo que Hoy, sea. parte pero, de la pero, generación pero, de nativos pero, pero digitales sea, no es Zuckerberg. Por, porque lo que
0: sea, porque no podemos decir que otra toda cosa, toda otra la cosa, cosa no que me toda la generación Z ande en lo mismo, porque hay otra que está estudiando. Pero mira qué pasa. mira qué pasa, llevando a cabo la revolución de la economía. Pero mira qué pasa. Pero eso no es un fenómeno, digamos, eso no es un fenómeno político como tal. Está bien,
13: por, está bien, pero no no es político. Es como económico, sea, social, cultural, pero político. Así, ¿Qué
0: así, pasa? Tú, tú, a, antes, antes, de antes de que tú concluyas, ¿tú sabes lo que está reflejando así, este así, debate? Así como hoy este fenómeno está matizado, ¿tú sabes lo que está reflejando este por dominio por debate? Dominio de las redes sociales. Esto empezó con la televisión. Esto empezó con el predominio de la televisión. Y se hago un ¿Tú sabes lo que está reflejando este debate aquí? La crisis de la sociología, hermano. Aquí nadie te inmediatamente.
4: Son 106.5. Sí, voy, a, voy a concluir
13: con esto eh, la, con, con toda disposición a, a asumir la crítica la observación porque no lo quiero politizar la pero era. qué pasa, decía Alburquerque que, que por la, la característica de la constitución y por la forma en que existe el mundo ahora mismo lamentablemente la política no puede controlar todo porque la economía y los cambios van más rápido los políticos están atrás porque va muy rápido el desarrollo tecnológico eh, y económico, es una cosa acelerada que los políticos intentamos Darle un sentido a la vida, pero si no está yendo de la mano. Esa es la realidad. ¿Pero qué pasa? Las sociedades se miden, se evalúan principalmente, no es por la cantidad de edificios que construyen, es cómo le va a la gente. Lo que tú mides al final, un periodo u otro, es el ser humano, la materia humana que se produce en un momento dado. Eso es lo que un, un gobierno de un partido puede mostrar o no. Cómo le está yendo a la gente. Y lamentablemente tengo que decir que los jóvenes que tengan 25, 30 años hoy, su mayor desarrollo se dio cuando una fuerza política estaba dirigiendo la economía, su las políticas mayor, culturales y las políticas sociales no, 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 por eso yo digo
1: que si se Jonathan, le puede poner un nombre es generación a los no generación PLD ese no, análisis, no,
0: ese no, análisis no, que no, tú has no, hecho no, si tú le quitas esa partecita Ya. si tú le quitas esa partecita y te evalúa a partir de las emergencias de las redes sociales. Es decir, a partir del momento en que, eh, digamos, el mundo de la imagen que lo empieza a moldear la televisión, la
4: televisión. Que, que, que empieza
0: a moldear el, el, el mundo de la imagen, sí. es eh, profundizado, más alterado por el de las redes sociales, Claro. Pues vamos a tener estos cambios aquí y en todas partes Tomar. del mundo. Oye, eso, que eso, Julio, que es eso que tú, coincida. Tú, los grupos culturales, que eso coincida, que eso coincida, que eso coincida, que eso coincida con el PLD. Pero esas mismas redes sociales que empujaron eso, empujaron <risa> también a la salida del PLD, porque ayudaron a, 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 ayudaron a expulsar al PLD del poder. Claro, sí, que, como entonces, presión política. Pero, pero, pero lo que te sí. quiero decir es que las
13: políticas son las políticas públicas, su ejecución o no, sí. las que tenían la mayor capacidad en estos periodos bueno, para incidir bueno, en esa pero, generación. Pero para terminar. A, no, Tenemos
5: pero nada a... más de cierto, y también, y ahí tú tienes que irte a la sociología. Y sí, no es sonero sí. A, sí. A,
13: a, a ningún partido político. voy, tampoco. A, un, perdón, voy a, montar a la un sociología tú te vas,
5: no, no. a la sociología tú te vas. Y Dale, ves, el yo proceso. Dije que voy a montar yo Permiso un comentario José, sobre eso. José, ese José tema. perdón. Para que oiga esto. Un solamente. día que yo venga
4: para escuchar Cuando, Cuando claro. Carlos
5: Dore hizo su tesis en la John Hopkins, Carlos Dore. Muy duro, Cabrán, Carlos Dore. Muy, sobre duro el muy duro. proceso de urbanización pues, pues, de la República Dominicana. Este te Sacaron toda esa masa campesina del campo, te las metieron en las claro. ciudades. Uno de los procesos de urbanización más violentos que se han dado en el mundo, el de la República Dominicana, y ahí tiene que ver con lo urbano. No, por qué es lo urbano. Claro. ¿Qué significa el contenido de lo urbano? Ok, bueno. ok. Eso no se puede descartar en el análisis. También, claro. Bueno,
0: tenemos a, a, a Oswaldo Vázquez, sí. el okay. biólogo. La, sí, la información, ¿cuál es? Adelante.
6: Osvaldo, la luz mostró mucho interés y ahora está distraído de una ballena fue que se tragó dos personas, Santiago. pero mira que tenemos el tiempo ahí. Osvaldo, hermano, ¿estás en línea? ¿Sí?
10: Estoy ¿Más? en línea, estoy en línea, estoy acá. Ok, mira Osvaldo, yo, yo comentaba más temprano este fenómeno, Movidín. que lo oye, he visto el video Movidín. como 20 veces, Movidín. de cómo la ballena se traga literalmente, están haciendo sí, paddles. Estamos eso. viendo no, en, en calla, pantalla que están sí, haciendo, eh, haciendo mira, kayaking, kayak Sí, canoa. es una modalidad de kayak Entonces luego ella sí. lo escupe Sí, bueno. y, sí míralo ahí sí, que debo, los, corregir,
11: debo corregir Que ese fenómeno No sucede con las ballenas Este este que estamos eh, no ahora No ocurrió del lado del Atlántico Sino del Pacífico okay. Esas no son nuestras ballenas
10: okay. Pero es sí, el mismo ballenas, tipo de ballenas jorobadas
11: Es la misma especie Pero si tú okay. miras las, las aletas no son blancas, sino también son negras. Porque sí, sí. Esa es la característica fenotípica de la ballena jorobada del Pacífico. Ahora, se ha registrado este fenómeno en tres ocasiones, hasta uh -huh. donde yo tengo conocimiento. ¿Qué pasa? Aunque el epitafio bíblico habla de que la ballena se tragó a Jonás. Uh -huh. Cuando nosotros vamos a la anatomía de la ballena, claro. vemos que en la boca de la ballena caben 16 personas al mismo tiempo. Uh
4: -huh.
11: Sin embargo, a través de su garganta no puede pasar nada que sobrepase el tamaño de un balón de baloncesto. Es decir, no puede tragarse una persona, porque la garganta es muy pequeña. ¿Y qué hacen? Se mete en la boca lo que, cualquier objeto, y si es grande, lo expulsa Me para vuelve. atrás. Lo devuelve. Eso que ha pasado en, los, en las tres ocasiones que ha pasado este caso que nos en Hay tres abierta. ocasiones, ¿se ha registrado eso? Sí, una en Atlántico, que fue de las nuestras. Eso fue en Massachusetts. Un hombre que estaba eh, pescando langosta y se zambulló con su equipo de buceo y cuando de repente perdió la luz y dijo, bueno, ¿qué pasó? Él estaba en la, dentro de la boca de la ballena. ese duró, wow. duró un minuto y pico porque él estaba con tanque y la ballena lo, lo tiró para afuera igual
10: wow. wow pero esto es Entonces,
4: una experiencia ¿no? es
11: una experiencia única pero yo quería llamar la atención del público porque mucha gente cuando va a ver ballena me dice que y si me traigo una ballena partiendo de la información bíblica la ballena no puede tragarse a una persona Okay, porque no okay. le cabe a través de la garganta. Lo que
10: tú estás diciendo, si ¿sí puede dar lugar a espectáculos, Ovaldo, de que mucha gente, entonces, ahora que tengan experiencia como tú en buceo y en, la, y en el manejo de estos animales y su comportamiento, de que empiecen a experimentar con métodos para entrar en la boca de la ballena.
4: Sí, no claro, porque no, sabe
10: porque que, no que no hay riesgo.
4: No
10: hay riesgo. <risa> <peligroso,
0: risa> no hay riesgo. No lo corra si no lo hay.
10: Pero eh. no, no está diciendo.
0: Y si después te da otra mordida cuando tú vayas saliendo ahí. Entonces, hay riesgo y hay, loco, hay un alto riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Cuando vas saliendo te cortas por la mitad. ¿eh? No, porque la,
11: la mandíbula de la ballena te puede romper las extremidades. Claro. Te puede Aplastar la cabeza. No, si sí, hay, hay muchísimos giros. No, yo digo para Obviamente. la gente la común, pero para ustedes los expertos.
0: Bueno. No, no, no. Si es no, no, un no, 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 no,
7: una horca de, de baranda. Bueno, porque la orca bueno pues gracias. Gracias, no eso. gracias, eso es gracias Osvaldo.
0: Gracias, Osvaldo. Ahí, porque ya. Bueno, gracias a ustedes está, por llamar. Eso está totalmente claro. Bueno, señores, vámonos, vámonos. Claro, no, no, vámonos. Pues, Hugo Vera, radio vehículo de la radio.